0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다의 유승균 PD입니다. 올해 마지막 미나 문구에서는 LGGS, 삼성, 대우, 현대에 이르기까지 한국 경제성장기의 과실을 휩쓸어간 재벌가의 이야기들을 정리해봅니다. 노동자의 입장에서 재벌가에 고마워해야 하는 걸까요? 재벌가가 한국 노동자들에게 고마워해야 하는 걸까요? 둘다 나쁘지 않지만 한국은 왜 전자만 말할까요? 이번 주의 질문입니다. 2019년 동유럽 성니콜라스의 날에 보내드리는 그것은 알기 싫답니다. 슬로베니아, 세르비아, 불가리아, 루마니아, 러시아, 우크라이나 등지에 계신 청취자 여러분들은 간혹 이상하게 생각하실 수 있습니다. 여기는 왜 크리스마스를 일주일 먼저 시작하나? 이거는요, 산타클로스의 원형으로 추측되는 마이라 니콜라스 주교에서 온 명절인 성니콜라스의 날인 겁니다 4세기 그리스의 주교 마이라 니콜라스라는 사람이 있었습니다 이 양반이 실제로 뭘 했는지는 정확히 알 수가 없어요 그렇지만 은 오늘은 동유럽 아이들이 착하게 살면 베개 밑에 선물이 못되게 굴면 베개 밑에 석탄이 들어가 있을 거라고 믿고 자는 날입니다 서유럽에서는 이미 12월 첫째 주에 이 행사를 치렀습니다 몇몇 나라에서는 12월 5일이 세인트 니콜라스 데이거든요 하여튼 이게 뭔가 하고 계시는 여러분들 좋은 명절 되시길 바라겠습니다. 윤세민 에디터입니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 가난이 너무 심각하면 석탄이 더 고마울 수 있죠. (웃음) 하긴 뭐그 나이에는 목 디스크도
1: 잘안 오고 네,
2: (웃음) 불편하네, 이러면서 아, 일어나서. 석탄을 잘 놓으면 약간 경추베개처럼
1: 활용될 수도 있겠네요. (웃음) 어, 제가 목 상태가 고르지 못한 점을 미리 사과를 드리겠습니다. 어, 컨디션 조절에 실패했습니다. 네이버와 다음 측에서는요. 제가 아무리 알아볼 수 있는 루트들로 자세히 알아봐도 헤드라인에 올라오는 뉴스는 AI들이 골라준다는 이야기만 돌아와요. AI가 골라준다는 뉴스들이 추천으로 올라와 있습니다. 뉴스 섹션의 국내 포탈들을 눌러보면. 요몇주 사이에 그 뉴스들을 읽어보면요. 재벌 총수가 아, 니콜라스 주교 혹은 산타클로스가 아닌가 착각이 들 때가 있습니다. 자상하고 온화하고 소탈하고 우리에게 선물을 가져다 준 사람들이다. 그렇죠. 이런 기사들이 쏟아집니다. 연말은 그리고 각 기업의 이제 사회공헌팀이 바쁜 시즌이잖아요. <웃음> 내가 소탈한데 그럼 내 칭찬도 해주냐? 신문에서 생각해보니까 제가 소탈하지 않고요
3: <웃음> 내가
1: 소탈하지 않으면 소탈하지 않다고 비난이라도 하나? 그렇진 않아요 그 아니 삼성의 돈이 움직이는 보수 언론도 스티브 잡스 사망 시에는 되게 순수한 추모로 기사와 논평을 뒤덮었던 게 제가 기억이 선합니다 네. 일면에 엄청 크게 싣고 그랬어요 혁신 뭐, 어쩌고 네, 인류가 뭐이사람네한테뭐뭘빚었고 어쩌고 저쩌고 왜냐하면 삶이라는 게임을 끝내고 나간 플레이어에게 존경과 존중의 의미를 보내주는 거는 기본 옵션이고 좋은 일이기 때문일 겁니다. 네. 역사를 뒤바꿀 만한 일을 많이 했고 그걸 지휘한 인물이면 공 말고 과도 분명히 있을 겁니다. 오늘은 재벌의 과를 돌아보는 시간을 시사아저씨와 갖도록 하겠습니다. 글쎄요. 그 아들 조지 부시는 말이에요. 훌륭한 인간이겠고 그림도 열심히 그리고 좋은 업적이 있겠지만 그가 만약에 갔다. 그럼 갔을 때 중동을 불태운 전범으로서의 면모를 이야기하는 건 미디어의 소임인 건 분명할 겁니다.
2: 공과 과를 같이 이야기하면서요?
1: 네. 잠시 후에 시작하도록 하죠. 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 제주 가일의 가장 달콤한 순간 프로넥 인생은 한방 원광 디지털 대학교 한방 건강학과에서 도와주고 있습니다.
4: 안되긴 안되고 느리긴 느리고 충분히 고민해보았지만
3: 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다. 컴스테이션에 들려주십시오.
4: 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해볼 의지는 있습니다. 주식회사
3: 컴스테이션 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤. 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿. 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미. 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초코 한약과 음식을 다스리는 약선 전문가를 육성합니다 원광 디지털대학교 한방건강학과에서 2020학년도 신입생 편입생을 모집합니다 원서 접수는 2019년 12월 1일부터 2020년 1월 10일 금요일까지. 인생은 한방. 원강디지털대학교 한방건강학과.
4: 투스리에서 헤어로스까지.
3: XSFM과 함께한 5년. 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
0: 빅그린. 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어케어 시스템.
1: 빅그리는 놀지 않아요. 빅그리는
2: 놀지 않습니다. 크리스마스와 연말을 맞이하여 빅그린이 최초 기간 한정 세일을
1: 진행합니다. 이게 얼마나 이상한 소리입니까? 그렇죠. <웃음> 그동안은 무한정 세일을 하다가 기간을 좁았다 이런 소리인데 이건 사실 소비자 기만이죠. 그러니까 그렇구나.
2: 세일을 너무해서 기만당합시다. 이 빅그린의 애환이죠. 세일을 네. 많이 해서 세일을 해도 음. 뭔가 눈에 띄지 않고 특별해 보이지 않는다. 그렇습니다. 우리는 가격을 깎아서 파는데.
1: 물론 물량을 많이 생산할 수 있고 그렇게 하기 때문에 이런 일이 생기는 거긴 한데 어, 이해해 주시기 바랍니다. 대기만큼 물량을 많이 생산하는 건또 아니에요. 네. 그리고 이 정도면 합리적이다.
2: 그리고 빅그린는 분명히 신경을 써서 세일을 하고 있는 겁니다. 네. 네. 물론 엑세스몰 단독 할인입니다. 으흠. 전부터 거듭 강조했지만 지구상에서 빅그린이 제일 싼 곳은 엑세스몰입니다 종종 그러합니다. 거기다 추가로 10% 할인을 더해주는 그런 행사란 말입죠 네. 전 상품 대상입니다 으흠. 일부 상품 제외라고 조그맣게 글씨 써있는 그게 아닙니다 아닙니다. 게다가 크리스마스용 선물 세트를 세팅했습니다 으흠. 정가 대비 최대 78% 할인이 적용된 인기 상품만 골라놓은 패키지입니다 네. 이번에 주목할 만한 거는 작은 용량의 두피 샴푸, 트리트먼트 어 적은 용량이 맞는 말이군요 생각해보니까 네. 적은 용량의 두피 샴푸, 트리트먼트, 헤어로스 샴푸 3종을 넣어둔 샘플러 체험 헤어지키미 팩이 있습니다 보통 이건 맥주 가게 갔을 때 많이 마시는 건데요 아, (웃음)
1: 여행 패키지로도 좋습니다
2: XSFM 청취자라면 그럴 일이 없겠습니다만 은 빅그린을 한번도 써보시지 않은 분들이 체험하여 쓰기에 딱 좋은 상품입니다 샘플 패키지입니다 네, 샘플이라고 이렇게 손톱만한 게 아니고요 커요 여 샘플치곤 네. 네 여행용 정도의 용량이고 가격은 6,900원입니다. 네. 이, 빅그린을 아직까지 안 쓰신 엑세스몰 청취자는 없으실지라도, 음. 빅그린을 아직까지 안 쓰신 엑세스몰 청취자의 부모님은 계실 거예요. (웃음) 네. 성 니콜라스 데이를 맞이하여. 마케팅은 이렇게 소비자층을 넓히는 게 굉장히 중요해요. 그럼요. 네. 베개, 부모님의 베개 밑에. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면은, 저희 부모님이 굉장히 좋아하세요. 네. 샴푸에 되게 민감하시거든요. 음. 그래가지고 막 단존댕 샴푸 나한테 찾아내라고만 막 하시고 뭐막 그러는데 어, 그건 진짜 어려운 일이다. 예. 네, 근데 이빅그린 샴푸 굉장히 좋아하시더라고요. 네. 어쨌든 할인에 할인을 더하는 연말 폭탄 빅그린의 추가 기간 한정 세일입니다. 부모님께 선물드리거나 베개 밑에 넣어 놓기 좋습니다. 네. 행사가 갑자기 종료될 수 있으니 끝나는 날은 말하지 않겠습니다. <웃음> 기간, 기간 한정이라며. <웃음> 네.
1: 우리 또 기만 당하면 어떻습니까? 네. <웃음> 싸게 잘
2: 샀는데. 그렇고요. 네 세일 소식과 샘플러 소식을 전해드립니다. 네.
3: 양산형 시사 평론 민화 문구.
1: 김민아 아저씨는 재벌에 대해 좋은 얘기를 해주 생각이 없습니다. 그러니까 이렇게 얘기해 봅시다. 어... 다른 좋은 얘기는요, 경제에 대해서 많이 했어요. 그렇습니다. 구회장님의 그 소탈한 일상에 대해 많이 얘기해 줬어요. 네. 그리하여, 이런 얘기를 하겠다. 라고 어제 새벽에 대본을 받아보니까. 제목이 이 재벌들아. <웃음>
2: 그러니까 사람이 잘하는 걸 하는 게 제일 좋잖아요. 네. 근데 이제 친구도 운동권밖에 없으신 분이 뭔가 재벌에 대한 이야기를 한다 그러면은 마음의 준비를 해야죠.
3: 김민아 사씨 아저씨입니다. 우리, 김우중 회장님이 돌아가셨잖아요. 네. 근데 이제 그러다 보니까는 옛날에 뭐 했다 뭐 이런 거쭉 나오지 않습니까? 그래서 네. 제가 쭉 보는데, 어, 그 김우중 회장님이 이제 그 해외 도피하셨을 때, 음. 그, 그, 김우중 회장님은 잡으러 갔거든요. 그렇죠. 우리 운동권들이. <웃음> 결사대를 만들어가지고. 네. 전설적인. 그 사진이 있더라고요. 그렇게 보니까, 어, 저 사람, 내가 아는 사람, 요즘에 아프신데, 이분 이렇게 보면서 <웃음> 웃긴 건 뭔지 압니까? 그렇게 가서 뭐, 김우중을 뭐 잡지는 못하고, 음. 그때 당시에 고가였던 음. 노트북만 잃어버리고 왔습니다. <웃음> <웃음> 좀뭐 그런 걸 보면서,
1: (2000년대) 초면은 그 <웃음> 노트북을 사는 게 되게 사치였어요. 그렇죠.
3: 네, 그런 걸 보면서 이제 많은 생각을 했는데, 또 언론에 굉장히 훌륭한 분으로 자꾸 나오잖아요.
1: 왜냐면, 하 추모 시즌이라고 생각하는
3: 것 같죠? 예, 네, 근데 저는 뭐, 앞에 다 말씀하셨듯이, 사람이 뭐 훌륭한 점도 있겠죠. 네. 근데 그게 본질이냐, 이런 의문이 있다는 거죠. 예를 들면, 뭐, 뭐 밥을 뭐, 뭐 네, 비빔밥으로만 먹으면서 시간을 절약하고, 네. 공항에서도 누워서 잠을 자면 시간을 아끼고, 네, 네 무슨 뭐, 어, 재벌 총수를 내려놓고, 뭐, 농사를 지으러 돌아가고. 네. 근데 그게, 뭐, 그 어떻게 하라고요? <웃음> 그 인생
1: 패턴이고, 네. 말고, 네. 실제로 국가와 이 사람들의
3: 경제에 한 일은 뭘까? 밥을 빨리 먹는 것만으로 뭐 이렇게 칭찬을 받는 것에 대해서 이상하다는 생각이. 밥은 성가비도 (웃음) 빨리 먹어요. (웃음) 진짜 빨리
1: 먹어요. (웃음) 아무데나 누워 잘 자요. (웃음) 일을
3: 열심히 안 해서 그렇지. 아, 그래서 뭐 도대체 그러면 이분들이 실제로 한 일은 뭐였고. 이것들을 보자. 그런 거 알아보려고 떠들어보려고.
1: 이번 주는 일단 구씨 일가가 화제라서 구씨 얘기부터
3: 해보나 봐요. 구씨들 중에 이제 구자경 회장이 이제, 이제 사망을 하셨는데 작년인가 재작년인가에 구본무 회장이 사망을 했고 네. 아무튼 참으로 뭐 훌륭하신 분이다. 그래서 언론 보도 내용을 요약하면 이런 얘기입니다. 1994년에 음. 럭키금성이 LG로 이제 바뀌는데 이게 네. 그냥 뭐 이름을 바꾼 거이기도 하지만 음. 하여튼 회사를 크게 키운 다음에 이렇게 이름도 멋있게 바꿨다. 그리고 네. 합리적인 경영 체제를 도입했다. 음. 그러고 나서 사람들이 박수 칠때 떠났다. 이런 얘기. 네. 그래서 뭐 국내 재벌 거의 처음으로 계열사별 전문경영인 제재를 도입했다. 음. 그리고 다른 데는 이제 뭐 순환출자나 뭐 이런 걸 통해서 아주 복잡한 그런 이제 지배 구조를 만들어 놨지만 음. LG의 경우에는 지주사를 만들어 가지고 지배 구조를 정리를 했다. 네, 지배 구조가 더럽지 않다. 그리고 이제 뭐 혼자 비빔밥을 먹었다. 그렇죠. 이런 내용의 이제 그런 좋은 보도들이 많이 나왔습니다.
1: 네, 이게 사실 이 비슷한 류의 용와청가스러운 것은 이제 LG와 GS의 분리 때 한참 많이 나와가지고 제가 야, 정말, 혼신의 힘을 다해 빨아주는구나, 이런 생각이 <웃음> 들었더 아름다운 이별, 이러면서 특집이 한참 나왔었어요. 곧신의 네. 애들 칭찬하는. 네. 네. 그것도 좀 웃기죠.
3: 그게 뭐. <웃음> <웃음> 그, 그러니까 원래
1: 해야 할, 이제, 그, 저 경제지들은 이런 말 하고 싶었던 거죠. 경제지의 선배 언론인들은. 원래 해야 할 일이었긴 한데, 가장 정상적으로 했다. 나머지들은 다 양아치들인데.
3: 그게 그래서 LG들은 좀 분위기가, 양반집 분위기가 있어요, 항상. 그래서 그것도 사실 LG랑 GS 나눌 때도 뒤에 얘기하자면 현대는 그런 식으로 나누지 않았잖아요. 현대는. 난이 일어났죠. 고륙 상장을 버리고 막 온갖 비극 속에서 이제 나눈 거잖아요.
1: 네, 이것은 또 IMF와 실제적인 관계가 있고요.
3: 예. LG랑 GS는 그냥, 우리들 선친들이 시작할 때 동업을 했는데, 뭐, 이제는 좀 나눠야 될것 같아서, 음. 그때 동업할 때, 어? 그허씨들은뭘 했고, 구씨들은뭘 했으니까, 음. 그걸 기반으로 해서 나눠보자. 이래갖고 나눈 거니까. 맞습니다. 그러니까 양반적으로 나눈 거예요, 양반적으로. 양심적으로가 아니고 양반적으로. 음흠. 그리고 이 동네, 이 LG가 좀 양반적인 게 있는 게, 구왕모 회장 아닙니까? 네. 구왕모 회장이 원래는 이제 그 저기가 아니잖아요. 그 적자가 아니잖아요. 그렇죠. 딴집 아들이죠. 네. 그래서 동생 동생의 아들을 양자로 입적시킨 거잖아요. 그죠. 굳이 이게 그래야 될 이유가 있습니까? 요미우리 <웃음>
1: 자이언적인 마인드죠. 네, 순혈주의 그렇지. 장자우선
3: 그게 무슨 일종의 뭐 효율적인 일일 수는 있어요 왜냐하면 그이뭐 왕자의 나는 기본 없는 거니까 그러면 장자승 우리는 우리 집안은 장자승 계만 한다 네. 근데 그게 먹힌다는 거는 그 집안 분위기라는 건 뭐겠어요 어쨌든 양반적이라는 겁니다
1: 이게 현대의 국가 현대의 한국에서 꿈꿀 수 없는 일들이 재벌가에서 간혹 일어나곤 하지요 예를 들면 롯데는 우리 창업주께서는 그 더블 결혼을 음... 하셨고 음. 구시일가 같은 경우에는 양자입적을 통해서 네. 가업을 승계해버렸습니다 이게 엄청 특이하고 사실 구시대적인 일인데 역시 경제지를 뒤져보시면 빨아주기 바쁜 기사들을 읽어볼 수 있어요 양자인데 그건 중요한게 아니고
3: 아무튼 대단한 사람이다 이 사람도 네, 뭐 대단하겠습니까? 뭐그 그리고 이제 그 국정농단 때 청문회 때 하태경 의원이 음. 이구보무 회장한테 호통을 막칩니다정경유차의 네. 고리를 뭐 끊어야 되겠어요, 안 되겠어요? 뭐 이렇게 하는데 음. 구보무 회장이 거기다 대고 정치권에서 법으로 음. 금지를 해주시기 주시, 바랍니다. 이렇게 얘기를 해서 그렇죠. 아 LG가 할말 하는구나 사람들이 또 좋아하고 그랬는데 맞아요. 이것도 LG가 이렇게 얘기하는 맥락과 이유가 있습니다. 음. 그래서 그런 것들을 한번 봐야 돼요. 그래서 LG의 뭐, 배경지식이좀 있어야지 얘기가 되니까, 음. 짧은 그... 역사를 얘기를 하면.
2: 국정론단 국정론당 천문회 때는 그 기업 회장들 다 모였을 때, 이완영 의원이 모든 스포트라이트를 다 가져가고 그대로 퇴장해버려가지고. <웃음> 아,
1: 코디가 멋있어서.
2: 네네. 다른 활약이 별로 보이지가 않아요. 뭐, <웃음> 그때 거기 불러놓고 뭐, 우리 청년 취업을 위해서 많이 노력해 주십시오. 막 이런 얘기만 하고 갔잖아요.
1: LG그룹에 대한 얘기또 많이 빨아주고 그랬었어요.
3: 그래도. 네. LG 뭐냐. LG 창업주 구인의 신데, 양반 가문에서 역시 태어났습니다. 네. 능성 구씨고 뭐 대단하대요 능성 구씨가 뭔지 모르지만. 예. 그리고 사던 관계인 허씨들하고 이제 동업을 하면서 장사에 뛰어들었는데 이때 집안에 반대가 많았지만 음. 또 아주 양반적입니다. 할아버지가 음. 해봐라 이렇게 해서 아버지도 찍소리 못하고 음. <웃음> 말리다가 네.
1: 양반 집안 같은 분위기. <웃음> 네.
3: 그래가지고 뭐 했는데. 그래서 해방 이후에 뭐 화장품, 치약 뭐 이런 주로 화학 화학 분야 상품 생산을 했고 처음에는 이제 저 물건 떼다 팔고 이런 걸 했지만 음. 예, 장, 계속 하다 보니까 차라리 내가 상품을 만드는 게 낫겠다. 이렇게 해 가지고 뭐 이런 거 만들었대요. 화장품이랑 치약 뭐 이런 거해 가지고. 현재도
1: 독점 수준의 시장 지배 구조를 공고히 하고 있는 LG화학의 전신입니다. 그리고, LG 생활 건강인가요? 네.
3: 네, 그렇죠. 뭐 뭔지 잘 모르지만 럭, 럭키 크림 동동구리 아닌가요, 그게? 네, 그렇죠. 네, 네 그런 이름이더라고요. <웃음> 그다음에 1958년부터 금성사를 통해서 라디오를 이제 처음 생산. 음. 금성 네. 음. 올드스타. 그렇죠. 힙합의 상징. 어. 한국에
1: 있는 사람들은 금성사를 백색가전 업체로 바로 연결시키는 것에 익숙합니다. 금성 전자가 아님에도.
3: 네, 음, 그렇죠. 네. 그리고 이제 이렇게 이제 라디오를 생산을 하는 하고 있었는데 1960년 이제 419가 일어나고 그래. 61년도에 멋진 516쿠데타. 우리 네. 박정희 장군께서 다리를, 음. 땡크를 끌고 건너와가지고 딱 권력을 장악하지 않습니까? 4.19 때 혁명을 하다 보니까 그때 이제 그 이런 일을 해서 돈번 사람들은 다 부정축제자로 몰렸어요. 재벌을 한번 쓸어볼까? 밉잖아요. 음. 그러니까 부정축제자로 몰렸고 지금 5.16 쿠데타를 했을 때 박정희도 이런 그런 여론을 무시할 수 없었습니다. 그래서 그 당시에 이병철이라든지 음. 일본으로 튀고 이런 사람들 다 이제 부정축제다라고그갖고 잡아둬 이래가지고 그 중에 이제 국내에 있다 재수 없게 잡혀간 사람들 음. 이런 사람들이 여럿이 있는데 음흠. 이때 아마 구인에는안 잡혀가고 그 동생이 대신 잡혀갔나무 뭐 그래요. 아무튼 네. 흑인 일입니다.
2: 그리고 이병철이 일본에서 와가지고 그쵸?
3: 호텔에서 그렇죠. 박정희랑 독대했잖아요.
2: 네. 그것도 뭔가 통큰 남자의 대화처럼 빨아주잖아요. 네. <웃음> 그 아니고 불려간 거죠. 네. 와와 <웃음> 이렇게
3: 해가지고 음. 어쩔 뭐, 거야 이렇게.
2: 뭐 이병철이 네. 딜을 했고 뭐 통큰 박정희가 받아줬.
1: 이런 식으로 네. 그 망할래 나한테 줄래
3: 그쵸 네. <웃음> 내놔 네. 음. 이병철과 이병철을 필두로 해서 이 재벌들이 그럼 우리가 그 동안 이제 번 돈을 이 사회에 헌납을 하고 음. 그다음에 앞으로 경제 발전 시키려면 여러 가지 산업을 발전을 시켜야 되니까 음. 그걸 우리가 다 이제 쪼개 가지고 다 한번 해보겠습니다 시키는 대로 네. 이렇게 딱 충성맹세를 딱 하면서 그리고 어 독재 정권의
1: 지갑을 음. 하나 만들어 주죠.
3: 네, 네. 뭐야 정경년이 정경년, 네, 정경년 딱 만들고 그렇게 해가지고 이제 위기를 이제 넘겼죠. 네. 이제 박정희 정권이 이제 그렇게 해서 정권을 잡고 나서 뭔가 해야 되지 않습니까? 음. 근데 이 중요한 거는 박정희 정권이 어쨌든 이 정권을 강제로 엎었기 때문에 음. 이거에 대한 정당성을 많이 얘기할 수 있어야 되고 음. 일종의 이제 그 우리 사상 교육을 해야 돼요 우리 국민들한테. 네. 근데 그그 그 당시에 60년대 60년에 뭐가 있었습니까? 아무것도 없어요.
1: 그리하여 새마을 교가 열립니다.
3: 그런 걸 하면서 농어촌 라디오 보급 사업을 합니다. 박정희 정권이. 네. 새마을 운동의 중요한 한 축을 담당합니다. 그래서 이때 이제 그러면 라디오는 누가 만드냐? 우리 금성사가 만든다 이거예요. 네. 금성사 대박이 납니다. 대박 중에 대박. 음. 네. 화려하게. 그다음 이제 1969년이 되면 창업주 구인혜 씨가 죽고. 70년부터 우리의 이제 장남이었던 구자경 회장이 이제 대장이 되는데 음. 그 이후에 다른 재벌이 그랬듯이 이제 정권과의 협력 관계하에서 계속 사업 범위를 넓히면서 계속 이제 기업을 키워간 거죠. 그쵸. 그래서 70년대, 80년대 이제 계속 이제 LG는 뭐뭐 뭐 화학을 넘어서 그다음 전자를 넘어서 뭐 금융 일부까지 약간 손을 뻗치는 이렇게 좀 확장을 막 하는데 네. 그뭐
1: 짧게 이야기할 것 같으면 아까 라디오 얘기해 주셨는데. 네. 라디오를, 비롯, 라디오로 시작을 해서, TV, 뭐, 냉장고, 또뭐 있죠? 세탁기. 세탁기. 이런 것들의 시장이 사실상 그, 보수정권의 비호하에 이렇게 늘어나 버렸습니다. 몇개 기업이 과점할 수 있도록. 음. 네. 그, 아직도 세제를 하이타이라고 부르시는 분들 많잖아요. 그 돈을 이렇게 생각해야 되겠는 게, 국가의 생산율이 계속 늘고, 국민들의 노동력이 계속 들어가서, 국가가 막 발전 일로에 있어. 근데 그때의 주요한 소비 시장 같은 거를 지배할 수 있게 뒤에서 도와준다. 그럼 사실상 과치 경제죠.
3: 네. 네. 그때 심지어 제가 늘 하는 말 중에 뭐가 있냐면 그몇 년도지? 뭐 잊어먹었어요. 여기 지금 뭔가에 쏘놓지 않아서. 70년대에 이 기업들이 이렇게 급속도로 성장을 하다 보면은 자금조달 루트가 필요하지 않습니까? 음. 근데 이때는 우리나라의 금융도 그렇게 많이 발전한 때가 아니기 때문에 은행을 통한 자금조달도 한계가 있어요. 음. 그래서 어떻게 했냐면 우리 남대문의 사채 큰 손들에게 그렇죠. 사채를 빌려다 썼습니다. 음. 그때 우리 기업 규모도 뭐 그렇게 대단치 않았으니까. 음. 사채를 빌려 썼는데 그러면 사채가 규모 가 계속 커지고 네. 그러다 보면은 어이 경기가 안 좋을 때 기업들이 이제 그 불안해지거든요. 음. 고금리로 이제 빌려온 돈에 대한 어떤 이자 부담이라든지 네. 그리고 자금 회수가 들어올 경우에 어 여러모로 이제 어려워지니까. 음. 그 이런 것들이 부담으로 계속 쌓이다 보니까 박정희 정권은 어떻게 했냐면 사채를 때는. 동결시켜버렸습니다. 사채 동결 사채 동결이라는 건 내가 다른 사람한테 그냥 꾼 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그거에 대해서 공식적으로 정권이 그거는 갚지 말, 당 어, 언제까지는 안 갚아도 되고 음. 그 다음에 갚더라도 아주 그 이자는 조금만 받아라. 그리고 갚을 때 최대한의 편의를 봐줘라. 이렇게 정권이 무슨 조치를 실, 실시를 해요.
1: 상상을 해보자고요. 이번 정권 들어서 그빚 막아주는 걸로 할것 같으면 주빌리 관련 법들이 있었을 거예요. 재윤경 의원실에서 처음 나왔던. 생활자금 정도로 몇백만 원을 빌렸던 사람이 신용을 잃어버리게 돼서 경제활동을 못하게 되는 상황을 막아주는 법들이에요. 파산을 좀더 용이하게 해줄 수 있게 하고 다시 경제 내로 그 뭐냐 경제 시스템으로 안 편입될 수 있게 하고 이것에 대해서 수많은 사람들이 이야기를 했습니다. 도덕적 해이! 경제제스서 특히나 많이 이야기를 했습니다. 박정희 정권은 무엇을 해줬느냐? 거대 기업들이 돈을 갚지 않아도 되게 해줬습니다. 네,
3: 도덕적 해이! 그리고 필요하면 돈을
2: 계속 꺼줄수 있도록
3: 모든 편의를 <웃음>
2: 제공해줬어요. 아니, 근데 그러면 은 사채업자들은
3: 울상이잖아요. 네. 그냥 그대로 망한 거예요. 망한 사람도 있고. 네. 그때 사채업자들이 그럼 난 어떻게 해요를 해서 또 사채업자에 대한 어떤 또 어떤 그 뭐랄까요 대책을 마련해 줍니다. 이때 음.
1: 시사 씨가 자주 하는 얘기하면 좋을 것 같아요. 이 얘기 하려면 한두 시간 얘기 더 해야 됩니다. <웃음> 당시의 사채업자들이 지금 어떻게 제도금융권에 제도 들어와 있는가 네, 지금, 다, 지금
3: 다는 지금 다 아니고 그중에 이제 큰선들은 은행하고 있어요. 은행 네. 여튼. 그런 식으로 이제 당시 재벌들은 컸다 이거죠. 응. 그리고 1987년에 정주영 회장님께서 정경영 회장 오랫동안 했는데 응. 그걸 이제 구자경 회장한테 물려주고 응. 이정경영 회장을 89년까지 합니다. 네. 응. 그리고 1990년에는 대망의 MBC 청룡을 인수하는 응. 이러한 결단을 내리죠.
1: 어, 서울이라고 유니폼에 들어간 유일한 그팀 이 MBC가 아니라 LG가 됩니다. 음. 네, LG 트윈스. 네.
3: <웃음> LG 트이 방송을
1: LG 어떻게 생각하는지 알수 있습니다.
3: 네. 저는 아니 왜냐하면 야구를 보지 않으니까 네. 저 오해하지 마세요. 저 야구를 안 보고 네. 야구 가심뉴스들 있잖아요. 뭐 네. 감독이 어쨌다더라, 뭐 김성근이 뭐 어쨌다더라 이런 네. 뉴스? 그런 뉴스만 가끔 봅니다. 그분들난 음. 속으로 크크크 뭐 이러고 있는 거죠. 네. 그리고 제 주변에 있는 이 아빠들의. 음. 연초만 되면 뭐 하는 설레발 이런 걸 들으면서 또 속으로 이제 웃죠. 예를 들면, 기아 팬뭐 이런 사람들. 음. 올해는 기아가 우승이다. 매년 올해는 기아가 우승이래. 네. 매년. 그리고, 그리고 네. 한화 팬들의 그, 어떤 그, 꾸준함.
1: 말 없이 보는 마음.
3: 예. 네. 올해는 뭐 되겠지 뭐 이런 거. 네. <웃음> 올해는 가을려고 뭐, 안 될, 거 같지만 되겄지 근데 하마가 또 사정이 좋았던 때도 있고 요즘에 네. 그죠? 네. 네. 그네 보살
1: 전에 네. 보살 몰랐죠.
3: 가면 쓰고 직관하는 장면은 아무리 봐도 <웃음> 웃긴 것 같아요
1: 그렇죠 그래서 그 한국에 있는 가장 큰 사찰이라고 하잖아요 <웃음> 거기가 <웃음> 더 커지죠 <웃음> 몇년 뒤에 더 많은 보살들을 수용할 수 있도록 그이 프로라고 얘기 나왔으니까 말인데 말인데 전두환이 박정희의 사업을 물려받아서 이 스리즈 정책을 하면서 이 정책을 확고하게 만들 수 있는 데에 또다시 박정희 때잘 봐줬던 기업의 돈을 끌어다 댑니다. 그래서 프로축구와 프로야구가 기형적인 형태, 무슨 형태? 돈을 못 버는데 돈이 많이 들어가는 형태로 굳어지게 되죠. 저 거의 지금까지도. 음. 흑자를 내는 기업이 한 곳밖에 없어요? 우리 거지라고? 그러면... 대체 그 지금 이제 무한경쟁 상태에 놓여있는 이 기업들이 전두환의 말을 들어가지고 프로야구에 쏟아부은 돈으로 인해서 이미지를 어떻게 좋게 가져갈 수 있었는가를 생각하면 웃을 수 있는 건 LG밖에 없습니다. 전국구 팀이에요. 한국의 델러스 카우보이스란 말이에요. LG 트윈스는. 음, 네. LG 트윈스는 LG의 이미지를 더럽히지 않았어요. 다른 팀들은 좀 다른데.
3: 사정. 이 음, 음. 네, LG 트윈스 음. 웃긴 것같아각 왜요? 어 거기 팬들은 막 뭐가 안 되니까 응. LG가 가을 약를안 하니까 막 <웃음> 오래 화가 나서 왜 그래? 아 그래, 오래했어요? 네. 화가 나서 막 감독을 청문회 하고 그러다 가 같이 울고 또 너무 가슴 <웃음> 아파서 그리고 라디오 인터뷰 같은 거 나와서 LG 팬이 그 무슨 저몇년 전에 몇년 전도 아니다 한참 됐지 무슨 비상 대책이 같은 거 구성해 가지고 막 감독을 응. 어떻게 해라 뭐 이런 얘기를 하는데 응. 그래서 제 기억에 이제 그때 공익근무용원할 때인데 CBS 라디오가 그 LG 팬을 인터뷰를 했어요. 아. 근데 얘기하는 게 너무 웃긴 거예요. 그때 이제 자 그때 8개 팀인가 그랬 그랬잖아요. 네. 지금은 더 많아졌지만. 네. 자, 보십시오. 어, 한국에 야구팀 8개가 있습니다. 그중에 4개 팀이 어, 가을 야구를 합니다. 근데 그거를 몇그뭐 아침 장기간 못 하고 이게 말이 됩니까? 이러면서 굉장히 흥분해서 얘기를 하는데 음. 야, 그리고 네? 하여튼 네, 여러모로 네, 음. LG 트윈스 는 저에게 깊은 인상을 남기고
1: LG 트윈스라는 깃발만 있었던 것은 아닙니다만 아무튼 LG의 이름이 널리 알려집니다 90년대 이후부터
3: 그리고 이제 1995년도에 이제 LG 머시기로 이름을 다 교체하고 구작경 회장이 퇴임했다. 그리고 LG가 뭔지는 모르겠으나 음. 럭키 금성이죠 뭐 그렇습니다. 네, 럭키 금성 LG에서 공식적으로는 한 번도 얘기를 안 했죠? 그렇다고 하더라고요. 네.
1: 그래서 네. 옛날에 그 배구할 때 보면은 럭금 이렇게 써 있었거든요. 음, 럭금. <웃음> 네. 근데 이제 LG 트윈스 인수 이후로 팀들이 다 LG 이렇게 바뀌었죠.
3: 네. 그리고 장남인 구본무 회장한테 이제 회장직을 물려주고 음. 이후에 구장형 회장은 시골에 가서 농장을 운영하면서 뭐 메주도 띄우고 된장도 만들고 음. 뭐 이러면서 이제 그러면서 살다가 그래서 이게 LG의 짧은, 지금까지 짧은 역사인데. 네. 근데 이제 구장형 회장 하면 또 유명한 이제 에피소드가 있습니다. 1987년에. 음. 굉장히 엄혹한 시절. 그리고 네. 굉장히 그 격동의 시절.
1: 87년부터 본격적으로 빨갱이들에게 미움을 삽니다.
3: 이 6월 항쟁이 있었고, 음. 그 다음에 789 노동자 대투쟁이 있었어요. 네. 사람들이 6월 항쟁은 잘 알지만, 789 노동자 대투쟁잘 신경 안 쓰는데, 음. 우리 운동권들에게는 그게. 노동자 대추쟁이 이제 본진이다. 네, 중요한 역할입니다. 음. 왜냐면은, 하 이때 노동조합을 엄청나게 많이 만들고, 네. 음. 그때 뭐, 임금도 많이 올리고, 음. 그래서, 노동운동의 그야말로 급성장기였어요. 이딱세 달이. 맞습니다. 그래갖고, 이때, 이제 무슨 토론회가 열려요. 음. 근데 이제 구장영 회장이 그때 정경영 회장, 회장이잖아요. 음. 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 요즘 노사분교를 보고 있으면은 이민이나 가고 싶은 심정이다. <웃음> 네. 87년에. 네. 그러면서, 이제는 제게도 <웃음> 정부정책이라고 해서 무조건 옳다고 하지 않고, 싫은 소리, 바른 소리도 하면서 목청을 높일 것이다. 예.
1: 네. 그렇죠. 네. 네 노조 함부로 자꾸 그 만드는 거 들어주면 네. 우리도 더 이상 너네들한테 그냥 호구 노릇을 하고 있지마는 않겠다 요런 네. 선언입니다.
3: 그 이게 여러 가지가 그 복합적으로 작용하는 국면에서 나온 얘기인데 전두환 때 사실 음. 박정희 때는 이제 중화공업하나 이런 거 하면서 이제 중복 투자 과잉 투자 이런 거를 하는 바람에. 음. 여러모로 문제가 됐잖아요. 음. 그래서 그게 문제라고 박정희 말기엔 다들 생각했어요. 네. 그래가지고 전두환 때, 근데 박정희한테는 찍소리 못하고 또 있다가, 음. 전두환 때 정권이 바뀌었고, 전두환은 경제를 잘 모르니까, 음. 에, 이 미국에서 공부하고 온 신자유주의자, 그리고 안정화론자들이 음. 와가지고 귀에다 대고서는 절대 이것은, 아, 긴축해야 되고, 그 다음에 절대 물가 안정이고, 우리의 음. 목표는, 음. 이런 건 입력을 해놓습니다. <웃음> 좋은 해석이라고 봅니다.
2: 이전까지는 해도 지금 경제인들하고 어떤 대통령이라든가 정부 관료의 관계 우리가 지금
3: 하는 관계가 아니었잖아요. 그렇죠. 거의 뭐 까라면 까는 아, 그렇죠 네. 네. 음. 그러 그걸 입력을 해놨는데 그래서 음. 전두환이 생각할 때 기업을 당연히 기업이 잘 돼야 되고 기업 뒤를 다 봐주지만 음. 기업의 일방적으로 무슨 뭐 어떤 아~ 중화공업화식으로이 음. 분야는 음. 뭐~ 니가 해봐 그리고 음. 책임 책임지고 뭐~ 키워봐 뭐~ 이런 방식으로 하는 거는 싫어 이런 생각을 하던 때였을 때네 너는 그래서, 뭐~ 비료하고 너는 전자하고 너는 네. 사카림 밀스하고 예 네. <웃음> 그런 건좀 자제해야 되지 않나 이런 생각을 하던 때에요 전두환이 그래서 네. 안정화 정책이라는 걸 전두환 초기에 계속 하면서 이~ 안정화의 안정이 뭐냐면 그전까지는 부양을 막 시키는 정책이었다면 돈을 이제 기업에 이제 때려 박아서 네. 네. 이제는 안정화가 필요하다 그래서 이게 안정화에요 돈을 그만 풀자 음. 그래서 안정 정화를 하는데 어, 그때 이제 재벌들은 사실 좀더 정부가 나서서 많이 지원해줬으면 좋겠다 이런 생각도 하지만 음. 박정희 때 비교해서는 지원이 많이 줄은 거에 대해서 근데 찍소리 못했어요 어디 감히 그렇죠. 우리 우리 대머리한테 뭐라고 합니까 음. 그냥 기는 거죠. 네. 근데 이제 어쨌든 6 2구 선언도 하고 온 세상이 이제 민주화 된다고 얘기할 때 아닙니까? 음. 그리고 노태운 정권은 하여튼 전두환 정권하고 다르니까 음. 그래서 이 재벌들이 우린 이제부터 뭐 그냥 우리도 할 말을 해야 돼 이런 분위기가 형성이 된 거죠. 재벌의 입지가 갑자기 높아진 거네요 그렇죠 그리고 이게 또이 균형이 맞아야 즉 노동자 대투쟁 이런 거를 통해서 6.29선은 그리고 노동자 대투쟁 이런 걸 통해서 힘이 없는 사람들은 발언권이막 강해지는데 음. 그러면 그렇게 있으면 밀리는 거는 당연히 재개일 수밖에 없는 거잖아요 기득권을 가지고 있는 네. 그러다 보니까 우리 참으면 안돼 이런 것도 있는 거죠 그래서 이때 그런 이제 우리가 이제 가만히 있으면 안 되라는 생각을 갖고 있던 차에 음. 8 0년 헌법에 그 유명한 119조 2항이 들어가지 않습니까
1: 통상 경제민주화 조항
3: 그래가지고 이것에 야 이거 안 된다 음. 이 우리가 이대로 당하고 있을 수만은 없고 어 직접 정치에 진출을 하자. 음. 그래서 이때 정계 진출을 막 하기 시작합니다. 재벌 출신들이. 네. 그래서 우리 우리 이상득 전 의원이라든지 그다음 에 우리 정몽준 형님이라든지 음. 이런 분들이 이때 국회에 들어갔고.
1: 1 1 9조2항이라는 것은 이런 위기 상황을 이야기하는 것입니다. 네. 오늘은 뭐 아마 경제학에 대한 얘기를 좀할 수도 있을 것 같긴 한데. 이제 재벌들의 입장에서는 이런 거였다는 거죠. 음, 박정희 때는 우리가 돈을 갖다 바치면 어, 우리가 회사를 키우기 위해서 무슨 짓을 해도 다 봐줬다. 근데 전두환은 엉성한 케인즈 학파 흉내를 내고 있다. 국가가 개입해야겠다고 자꾸 이야기를 한다. 헌법이 이렇게 됐다. 그래서 음. 국가가 이만큼 개입을 해서 나라, 성장한 나라가 이만큼 안정되도록 만들겠다. 이런 말을 한다는 건다 기업 뭐 크게, 뭐 크게 만들겠다고 하는 얘기다. 안 되겠다. 직접 정치에 들어가자.
3: 이때 이제 구자경 회장이 자유시장 경제체제를 부정하는 정당에는 정치자금 지원을 배제하고 또 출연금을 즉 우리가 준 돈은 다 손비 처리해서 즉장부상의 기록으로 다 남길 거야. 뭐 이런 얘기도 하게 됩니다. 이게 무슨 얘기냐면 그때는 지금처럼 이제 정치자금법이나 이런 게 강하지 않았지만 그래도 기업에 돈 받고 이런 거는 안 되는 거 아니겠습니까? 안 좋은 거잖아요. 음, 네. 이 내역을 사실상 공격했다는 얘기나 다름이 없어요. 그리고, 우리 마음에 드는 세력만 지원할 것이야. 우리 그러니까 마음에
1: 안들 거면 비자금 받아가 생각하지 마라. 이거는,
3: 네.
2: 이게 정확히 말하면 그거잖아요. 야, 내가 얼마를 줬는데. 그렇죠. 네. 네.
3: 우리가 준 돈이 얼만데 니네 우리한테 이러냐, 이런 건데.
1: 이것이 현재 경제지들이, 어, 구장영 회장이나 이 재벌 총수들을 빨아주고 있는 대목들 중에 하나입니다. 어떻게 해석해서요? 그 당시에 서슬퍼럿던 군부독재에한거했다
3: 그렇죠. 그래서 실제로 이러다 보니까 집권 여당들이 불안해 집권 여당이 불안해지고 음. 그러다 보니까 실제로 이 예, 앞서 말씀드린 안정화론자 그리고 신자유주의자에 가까웠던 관료들이 밀려나기 시작합니다. 정부에서. 음. 그리고 아 이게 지금은 이제 신자유주의자 이러면은 어~ 전형이 있잖아요 작은 정부를 주장하고 그다음에 금융을 통한 어떤 자본 축적을 옹호하고 그리고 또뭐 재벌에 기울어져 있고 뭐 이런 걸로 얘기를 하는데 사실 한국의 신자유주의가 처음 이식될 때는 나름의 개혁성이 있었어요 이 사람들이 놀랍게도 음. 음. 그래서 예를 들면은 어~ 김재익 씨가 전두환 때 김재익 씨가 신자유주의자였지만 음.
0: 김재익 (1938년에서 1983년) 서울 전두환 정권의 경제수석 금융실명제와 수입자유화 물가 안정화 정책 등의 입반제로 알려져 있습니다. 정부는 간섭을 최소화해야 한다는 신고전파경제학 신봉자에 가깝지만 물가 안정화, 제약경제 양성화에 대해서는 적극적이었습니다. 화학산업과 농업지원 등을 등한시하여 현재의 기형적 산업구조를 초래하였다는 비판도 받고 있지요.
3: 나름의 어떤 그 종착점은 뭔가 이제 복지국가와 유사한 걸 해야 된다라고 생각하는 이런 부분도 있었거든요. 그러니까 약간 독특한 이, 이 부분이 있는데 어쨌든간에 그렇기 때문에 이때 이제 어이 신자유주의자들 중에 그래도 개혁파라고들 했던 조순 경제부총리는 어 이, 이때 이제 이 경제부총리였는데 노태우 때 음. 1990년 3월에 집권 여당의 정책에 반발을 해서 사표를 던져버립니다.
1: 그렇습니다. 그리고 네. 나서 민주당의 서울시장이 됩니다.
3: 네. 이게 이제 왜 그러냐? 어, 집권여당이 이런, 이런 그 재벌들의 어떤 민원이나 이런 걸 계속 받다 보니까 이거 좀 경기부양을 해야 된다, 지금. 어? 어, 지금 우리 경제가 많이 어려운데, 어? 지금 환자에, 환자에게 무턱대고 수술을 하는 것보다는 일단 영양제를 맞춰가지고 살려놓고 나서 수술을 해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기를 해가면서. 네. 그래서 경기부양을 해야 된다 고 그러는데 조순 경제팀은 그때 이게 경기부양을 할 지금 문제가 아니라 오히려 인플레이션 꺼트려야 되는 상황이다. 이렇게 본 거예요. 네. 근데 집권여당에서 무차별적으로 경기부양 해줄 것을 계속 요구하니까, 아저씨 안 해. 이런 거예요. 그렇습니다. 그래서 이제 그 직후에 이제 한국은행 총재가 되고 뭐 이런 그런 과정을 통해서 나중에 서울시장 포청천 후보가 되기도 하고 뭐 이러는데.
1: 한국에서는, 한국의 언론은 이 문제를 그냥 그 경제학 혹은 경제학자들 사이의 이야기의 관점으로만 소비를 해버리는 경향들이 간혹 가다가 있는데, 조순으로 말할 것 같으면은 경제학 우리나라의 경제학자들과 정치권 사이의 가장 큰 가교입니다. 이 경제학자들이 한국의 정치를 어떻게 움직였는가를 보기 위해서 이 조순의 일생을 들여다볼 필요가 좀 있습니다. 오늘은 조순의 일생을 들여다보진 않습니다만은.
3: 네 그럼 또 이거 3 시간 해야 되니까. 네
1: 아무튼 조순 학파라는 학파가 있어요. 유명한 나머지 두개 빼고도.
3: 그래서 이 조순 조순 부총리와 문희갑 그 경제수석팀 이 문희갑이라는 사람도 대단한 그 대단한 사람 전두환 때막 예산 동결하고 정부가 예산 예산을 동결했어 요 전두환 때 전두환 정부가 그 대단한 정부입니다 상상할 수가 있어요 정부 예산을 동결했다 <웃음> <웃음> 어, 그러면 뭐 국회에서 싸울 일은 없겠네요 네, 12월에 싸우고 막그럴 일은 없겠네요 <웃음> 긴축해 야된다그갖고 예산 동결해 버리고 네. 국방비를 늘리자고 군발이 출신이 군인들이 와가지고. 네? 전두환한테 국방비 늘려야 되지 않을까요? 네. 늘렸겠습니까? 전두환이 꺼지라 그랬죠. <웃음> 뭘 늘려 늘리긴 지금 큰 네. 소리 하고 있어.
1: 민정당의 경제통이죠, 무늬갑
3: 네. 미국도 미국도 국방비를 늘려야 되지 않을까요? 우리한테 얘기하면 전두환이 몰라요 이러고 이게 음. 웃긴 일입니다. 아무튼 음. 그래서 이 사람들이 이제 밀려났고 그다음에 이승윤 김종인 팀이 이제 등장합니다. 김종인. 네, 우리가 네.
1: 당신이 네. 아는 그 김종인입니다.
3: 예. 네. 이승윤 부총리는 이제 그. 당시 이승윤 부총리는 이른바 서강학파라고 그래가지고 서강학파의
1: 이름이 나옵니다. 에이.
0: 서강학파, 서강대학교의 경제학과 교수 모임의 이름이지만 외부에서는 성장 위주, 재벌 위주 정책에 일조한 테크노크라트, 서강대 교수 출신의 경제 관료들을 일컫는 데 쓰입니다. 이승윤, 김만재, 김종인 등이 대표적 인물이며 분배 경제학을 가르친 변영윤 서울대 명예교수의 후학들로 이루어진 학현학파의 대척점에 서 있다고 해석되곤 하지요.
3: 박정희 때 남도구 부총리를 필두로 해가지고 박정희 때이 개발, 개발 경제 하신 분들 음. 그후신이신 거고. 개발
1: 경제 좋아하는 사람들.
3: 네. 김종희는 이제 부가가치세 도입하고 뭐 이런 작업을 할때 김재익에 밀려가지고 밀려난 인물이거든요. 음. 그러니까 사실은 재계 입장에서는 김재익과 그 안정화론자들이 아니고. 뭔가 개발 경제 시대에 이분들이 왔으니까 그렇죠. 어, 야 이게 뭔가 그래서 우리 기업들한테 더 많이 지원해 줄것 같아. 박정희 때처럼 팍팍 밀어 주지 않을까? 예. 네, 그런 생각을 했습니다. 음. 근데 문제는 당시 경제 상황이 그렇지가 않았다는 거예요. 그래서 이 이승룡, 김종인 팀도 어, 이, 이 재벌 문제를 해결해야만 한다라는 인식을 갖고 있었어요. 음. 그때 당시 재벌 문제 대표적인 게 뭐냐면 이 박정희 정권 당시에 과잉 중복 투자됐기 때문에 음. 재벌들이 풍부한 유동성을 갖게 됐고 음. 그 유동성이 예, 부동산 화랑기에 다 부동산으로 재투자돼서 그렇죠 생산력을 뭐 늘리는 데는 아무런 생산에 도움은 안 되는데
1: 여기에서의 부동산은 뭐겠습니까? 공장 지으려고 산 땅이 아니고 그냥 부동산 놀이하려고 산 부동산이라는 뜻입니다. 예 그때부터 그 짓을 했어요.
3: 그렇죠. 그래서 그런 것들이 생산에 들어가 재투자되는 게 아니고 이렇게 자산 인플레이션에 이제 들어가는 돈이 돼버렸다. 아무것도 생산 없이 부동산 값만 오르고 있지 않느냐. 그번 그렇죠. 돈으로 자산
1: 인플레이이렇게 생겼다 재벌들이. 네. 네.
3: 그래서 실제로 1989년에 국내 30대 재벌이 매입한 부동산이 당시의 돈으로 3조 8천억 규모다 이렇게 돼 있고. 네.
2: 1989년에요? 네. 하, 이때 국민들은 조라는 단위가 돈에 붙을 줄은 생, 생각도 못하고 있을
3: 때였을 텐데.
1: 그런 시즌이라고 보시면 되겠습니다. 네. 네.
3: 그리고 이 중에... 이제 5대 재벌 삼성, 현대 등에 5대 재벌이 차지한 비중이 62.5%였고 음. 그중에서도 현대가 1등이었습니다. 그리고 1987년 대비 1988년에 30대 재벌의 부동산 보유량을 보면 740만 평이 늘어난 걸로 나와 있어요.
1: 네, 우리가 이제 몇 가지들 이미 몇 가지들 지적할 수 있었습니다. 관치 경제의 수혜자로 봐야지. 되게 어려운 척박한 시장에서 하나하나 쌓아올린 영웅들이라고 보는 건 사실 좀 많이 언나간 해석이다라는 것 하나하고요. 그다음에 한국의 부동산이 물론 뭐 최고의 지옥은 아닙니다. 세계에서. 그렇지만 지금 이 정도까지 나머지 현실 경제하고 부동산이 차이가 나게 된 과정에 놓여있는 주인공들 중에 누가 있는가 재벌이 있다라는 것도 지적해야
3: 된다는 거죠. 네, 그리고 방금 740만 평 얘기했잖아요. 음. 1989년도에 1988년과 비교해서 증가한 평이저 부동산 부유량은 240만 평이었어요.
1: 1년 동안 땅만 샀다.
3: 그 더하면은 2년 동안 천만 평을 매입한 거요, 예 재벌들이. 음. 30대 재벌이. 음. 엄청난 거죠, 그러니까. 네. 그러다 보니까 집값 전셋값이 폭등을 하고. 음. 뭐 그래 뭐 어떤 사람들은 자살하고 전셋값 때문에. 네. 뭐 이런 상황이 일어나다 보니까는 손을 댈 수밖에 없었던 거죠. 음. 그 당시에 김종인이 뭐라고 그랬냐면 당시 회고하면서 부동산 투기를 잡지 않고선 아무것도 할수 없는 분위기였다. 땅 장사로 쉽게 떼돈을 벌수 있는데 누가 힘들어서 제조업을 하겠느냐. 그렇죠. 그, 그리고 이 근로자들도 폭등하는 전셋값 속에서 열심히 일할 리가 없다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 와이 얘기는 지금 젊은 세대한테 하는 얘기 딱이잖아요. <웃음> 그러니까 똑같은 거죠. 맨날 네. 똑같은 겁니다. 이게 청년들은 네. 폭등하는 집값 속에서 열심히 일할 리가 없다. 음. 네. 그리고 이 재계가 이렇게 얘기했어요. 계속 이제 그 재벌에 대한 어떤 압박을 하니까 남북이 대치하고 있는 상황에서 대기업 이렇게 몰아붙이면 어떻게 하냐?
1: 똑같습니다. 네. 네.
3: 그랬더니 김종인이 재벌 문제를 방치하면 북이 내려오기 전에 남에서 먼저 터진다. 음. <웃음> 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 그때나 지금이나 말로 이렇게 뭐 피해가는 거나 하여튼 <웃음> 김종인 동의합니다. 김종인 네. 전석이 말로 피해가는 거는 대단합니다. 이제 생각하면 음. 틀린 말은 아니잖아요. 맞는 그렇죠. 말이요네네 네. 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 그렇죠. 그래서 어 이때 당시에 이, 이 전임 그 경제팀인 조승문희갑팀은 이런 문제를 똑같이 인식하고 있었기 때문에 토지공개념
1: 이게 50대들이 많이 지금의 50, 60대들이 많이 기억하고 있는 단어일 겁니다 쏙 들어간 지꽤 오래됐죠 네. 토지공개념 도입에 대한 공론의 장이 일어난 적, 일어났던 적이 있습니다 한국에도 멀지 않은 과거예요
3: 이게 뭐, 토지공개념을 도입한다 그리고 금융실명제를 추진한다 이런 것들을 했었거든요
1: 후자만 됐어요
3: 네. 뭐 예. 한 방에 그냥 네. 쫓겨나고 네. 그 다음에, 에, 김종인, 당시 경제수석 입장에서는, 토지공개념, 이런 거는 과하다. 과하다. 그런 거할 필요 없다. 음. 그런, 뭐, 법제도를 고치고, 이런 건 필요 없다. 지금 필요한 건, 재벌들한테 내놓으라고 하면 된다. 부동산, 팔어, 이 양반들아. 이렇게 하면 된다.
2: 그냥, 아직은 정부가 팔라고 하면 파는 시대. 그렇죠. 인구라거요
3: 네. 그래서, 김종인이 다 재벌, 그, 재벌에, 이제 그, 어떤 기획 실장 급다 불려 가지고 음. 팔어 이랬는데 뭐 어영부영 하는 거죠. 음.
1: 공장 안 짓고 사무실 안 너네 쓸 사무실이랑 너네 쓸 공장 안 지을 거면 그 부동산 사지 말고 산거 있으면 팔어.
3: 그다와 가지고는 예, 네, 그 불효 불급을 얘기하지만 음. 불급한 땅은 있어도 음. 불효한 땅은 없다. 그 그렇죠. 필요해서 우리가 산 거다. <웃음> 다 <웃음> 나중에 쓸 거다.
1: 네. 이건 제가 신발 살때 하는 말이죠.
2: 네. <웃음> 네. 이거는 저희 어머니가 냄비 살때 하는 말이고. 안
1: 신을 신발은 있어도 사지 않을 신발은 없다.
3: 근데, 이때 정부가 그래서, 너네 이거 안 팔면 강제 매각한다, 뭐, 이렇게까지 나와버리니까, 음, 음. 결국은 뭐, 이렇게 눈물을 머금고, 음. 땅을 뭐 팔기 시작하는데. 그렇습니다. 그때 기사를 찾아보면 나오는데, 대단합니다. 무슨 뭐, 우리 뭐, 자식을 뭐, 내놓는 심경이라는 둥. 맞아요. 뭐 그러면서 뭘, 땅을 팔았다 그러는데. <웃음> 땅의 신이에요? <웃음> 그러게 말이니다 <웃음> 그가지고뭐때 올...
2: 팔았으면은 요거 산 사람들은 또돈 많이
1: 벌었겠네요. 뭐 그랬겠죠 뭐. 네. 네. 낙수 효과. 네. 올림푸스 가디언에 나왔겠네요. 땅의 신이. 그러니까요. 땅 팔면 울고. 음.
3: 그래서 땅
2: 팔아서 흥이 음. 다 깨져 버렸으니까 책임져. 네. 그렇죠.
3: 이때 1990년도 10월 달에 노태우가 이 얘기를 하면서 강제 매각 얘기를 하면서 재벌들하고 이제 점심을 먹습니다. 점심 먹으면서
1: 유명한 일화입니다 우리
3: 경제 가 이렇게 심각한데. 어? 이거 뭐 재벌들이 부동산 돈놀이나 하고 야, 안 되는 거 아니냐. 음. 우리 국가 경제를 위해서 가지고 있는 그비연무용 부동산들은 다 팔아 주시기를 부탁드립니다. 만약에 따라 주지 않으면 정부로서도 강제적인 수단을 동원할 수밖에 없소. 이거 얘기했는데. 그죠.
1: 이게 옳은 말인데 표현 형이 박정희 때하고 너무 똑같았다는 게 문제였던
3: 거죠. 그 재벌들이 돌아가면서 이제 한 마디씩 합니다. 이제 재벌들은 이제 개기기로 작정했잖아요. 그죠. 노태우 정권에서는 할 말을 한다고 그랬지 않았습니까? 음. 계기로 작정을 하다 보니까 무슨 뭐 말도 안 되는 얘기들이막 합니다, 그 자리에서. 음. 그러면서 무슨 뭐, 어, 뭐, 전두환 때가 좋았다는 둥, 음. 뭐, 음. 그런, 그런 얘기를 막. 난 너를 믿었던 만큼 내, 친구, <웃음> 내 친구를 <웃음> 믿었기에. <웃음> 이 전두환이 백담사에 갔는데, 그런 얘기를 돌려가면서 막 하는데, 음. 구장형 회장이 거기서, 이렇게 하는 건 독재 정권이나 하는 식이다. 네. 이렇게 딱 얘기를 해버리죠. 음. 노태우가 내가 독재자냐 그러면, 그러고 이제 자리를 박차고 <웃음> 나가버렸습니다. 재밌는 게 있어요. 이건 사실 뭐 전기
1: 이런데도 많이 나오고 회고록에도 많이 나오고 되게 유명한 일화예요. 이달호의 조선비즈입니 조선경제의 이 기사가 나왔다가 온라인에서는 지금 삭제됐어요. 왜죠? 뭐 LG 홍보실에서 한마디 했겠죠. 그근데 뭐. 아... <웃음> 네, 이게 <웃음> 이거는 이제 30년 지나서 돌아보면 이런 느낌이라는 거예요. 재벌들이 보기에는 박정희 때보다 덜 무서운 군부잖아요. 네. 네. 예. 민주화의 가, 과실은 이런 식으로 가져가게 된 거죠. 재벌들 입장에서는. 아 그러네요. 더 이상 무서워하지 않게 되면서. 이게 그리고 웃긴
2: 게 대통령은 박정희 전두환 노태우로 바뀌'었는데 이 재벌 회장은 박정희 전두환 노태우를 다 겪은 사람들이잖아요. 아 그럼요.
1: 구구구구 정정정정이에요.
2: 여기는 계속 에, 그러니까요. 그렇죠? 그렇죠. 네.
3: 그러니까 이제
1: 속으로 뭐야
3: 박정희에 비하면 너는 이런 느낌인 거죠. 그렇죠. 뭐 말도 안 되는 거죠. 노태우는. 음. 그리고 이때 계기로 작정했기 때문에. 음. 이른바 올코트 프레싱입니다. 그래서 정경련을 중심으로 해서 음. 이 재벌의 어떤 논리를 즉, 국가는 이 재벌의 어떤 마음대로 재벌이 마음대로 할수 있게 금융이나 어떤 재정을 통해서 다 백업을 해줘야 되고 전방위 압박. 예, 네, 노동자들은 뭐 임금 이상 이런 거 얘기하지 말고 조용히 있어야 되고 음. 모든 걸 하여튼 재벌 마음대로 할수 있게 해줘야 된다라는 논리를 유포하기 위해서 모든 일을 해요 진짜로. 그 정경련 산하에 무슨 뭐 사발원이라고 만들었습니다. 사회발전 네. 무슨. 연구원인가 뭐사발원을만들어고 예. 저도
1: 정확하게 기억 안 난다.
3: 네, 예. 예. 그런 걸 만들었고 이런 홍보 노래 막 퍼뜨리고 사면발이 그런... 연구원. 예, 뭐요? <웃음> 모든 걸다 합니다. 사실 뭐그 논문에 보면 지난번에 한번 얘기한 것도 같은데 사발면이라고 있습니다. 사발면. 음. 사발면 있죠. 줄여서 사발원이라고 해야 되는데 자그들끼리도 사발면이라고 있다. 아. 사회 발전 외면. <웃음> 외면한다 우린. 네. 사발면. 아무튼 그런 모든 일을 하던 때였기 때문에 그 당시에 이제 그그 그 민주화 에 인한 이제 그런 과실을 따먹는 것도 있고 그 다음에 정부가 추진하던 신자유주의 개혁을 재벌에 유리한 방식으로 다시 다시 재포장하고 다시 재벌 버전을 다시 만든 거예요. 아까 말씀드렸듯이 맞아요. 앞에 말씀드렸듯이 그 전까지의 관료들이 갖고 있었던 신자유주의 개혁의 어떤 그 내용 중에는. 이 나라에 뭐 실제로 도움이 될 만한 내용도 있었어요. 그것은 신자유주의이기 때문이, 때문인 게 아니라 박정희 정권이 아랑걸 해야 된다고 생각하다 보니까 음. 그래서 들어간 것들이 있어요. 네. 근데 그런 것들은 다 배제하고 신자유주의에서 음. 자기들이 유리한 것만 패키지 중에 자기에게 유리한 것만 다시 포장하는 일들을 이때 정경경 중심으로 굉장히 강하게 했고 네. 그 중심에 사실 구장영 회장님과 그 후임들이 있었던 겁니다.
1: 그렇습니다. 그러니까 이게 서슬퍼런 서슬포론... 군부독재 한거 했다라는 문장은 이렇게 바꿔요저 서슬이 덜 퍼레진 군부독재... (웃음) 물태우
3: 아니야, 물태우.
1: 를 보고 우스워지자 옛날에 서슬 퍼럴 때 자기들이 뒷돈을 받쳐가며 얻었던 인프라와 자본을 자기들을 위해서만 활용하기로 결심하였다가 맞는 말입니다. 이게... 어, 우리 사회에 뿌러져 있는 박정희의 그 장기 독재의 독소들 중 하나입니다 어찌 보면 검찰하고 비슷하게 판독을 해보셔도 나쁘지 않을 것 같습니다 박정희 말을 잘 들어야 돼서 잘 움직이던 그게 유일한 덕, 덕목이던 기관이 박정희가 사라지자 자기 권력을 부리기 시작했거든요 재벌도 비슷합니다 여튼 그런 얘기를 하고 있었어요 네. 네. 광고를 듣고 와서는 어, LG 이야기를 했으니까 우리가 대우를 얘기해봐야 되겠습니다
0: XSFM입니다. 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛, 오감 만족 과일 스낵 푸르
4: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려
3: 노력하겠다는 거죠. 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션
0: 지루성 두피염이라 가렸고요. 머릿결은 푸석푸석하니 엉겨붙어요. 게다가 이젠 머리카락까지 많이 빠지니까 너무 불안한 거 있죠? 샴푸 아무거나 쓸 때는 이미 진한 것 같고 좋다는 거 많이 써봤는데 글쎄요. 뭐 없을까요?
3: 비그린 헤어로스 샴푸요. 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
0: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 공부하고 싶은데 신경쓰이는게 많으시죠? 주저하지 마시고 신청하세요 전화상담, 문자알림, 우편발송으로 입학의 궁금증을 풀어드립니다 인생은 한방 원강 디지털 대학교 한방건강학과.
1: 원강 디지털 대학교 한방건강학과의 명노일 학과장 혹은 교수님? 네. 광고는 어차피 저희가 다 했고요. 이런 걸좀 답해 주세요. 디지털 대학이라고 해도 학생을 만나긴
4: 만나잖아요? 가장 인상적이었던 신입생을 좀 얘기해 주세요. 전국에 있는 캠퍼스들이 여러 개가 있는데, 저희 아버지하고 나이가 같으신 할아버지 분이 계셨어요. 염소를 키우시는 할아버지가 계셨는데, 그분이 이제 제가 이제 대전으로 특강을 하러 내려가게 되면 새벽 4시에 일어나서 염소들 염물을 주시는 거예요. 평소보다 1시간 먼저 일어나서 염물을다 주고, 다한 마리씩 다 쓰다 쓰다듬은 다음에 충주역으로 가셔서 충북선을 타고 대전까지 오셔서 특강 1시간을 들으시려고, 열심히 노력을 하시는 그런 광경을 보는 거죠 가르치는 입장에서 고개가 숙여지게 만드는 학생이네요 그렇죠 졸업하실 때 보면 꼭 교수님 같으십니다 이게 학사모를 쓰고 자기 가족들 아들 딸다 데리고 손자까지 데리고 그런 분들 학위증 이렇게 전해드리면 내가 이일을 하길 잘했구나 뭐 이런 생각도 들기도 합니다 가장 고맙다고 느끼는 학생은 누굽니까? 처음에는 입학 당시에는 저하고 대화를 하실 때 이분이 과연 공부가 가능하실까 싶을 정도로 같은 내용을 두 번, 세번 묻고 컴퓨터도 그거 잘 모르겠는데 해서 제가 우리 직원하고 연결시켜 드릴 테니까 컴퓨터 전원만 키시라고 수업 듣게 해드린다고 그렇게 시작하신 분이 계시거든요. 그분을 보면 오프라인 대학 나오는 학생 같아요. 월화수목을 계속 학교에서 봐요. 그러니까 실습 동아리가 있어요. 음식을 해보는 동아리라든가 이런 동아리들이 있어서 보통 한 명이 하나 정도만 선택을 하는데 그 학생은 네 개를 선택한 거예요. 월로화 수목을 학교를 나옵니다. 지금 이제 몇년 지나니까 이 학생이 음식으로 해서 막 자기 손주들 건강을 관리도 해줄 수가 있고 그렇게까지 되니까
1: 할머니 할아버지시구만요. 예,
4: 이분이 공부가 가능하실까 싶으신 분들도 오셔서 처음에는 몸이 쑤시고 아프니까 시 이제 그 건강을 위해서 우리과를 왔지만. 나중에는 자기가 학교를 다니면서 굉장히 행복해하는 미소를 짓는 거예요. 정말 인상이 바뀔 정도로 그런 학우님들 보면 진짜 고맙다는 라 생각이 들어요. 제가 뭐한 거는 없지만 저분들에게 저렇게 만족감을 줬구나 뭐 이런 생각이 들때 이제 고맙다는 생각을 하게 됩니다.
1: 교수님도 직장인데 직장 다니면서 그렇게까지 보람 얻기가 쉽지 않아요 우리가 살면서 그렇죠? <웃음> 네, 그렇습니다. 네 온라인 대학이지만 인생도 있고 오프라인도 있고 하다는 얘기를 드리고 싶었습니다. 어, 명노일 학과장 혹은 교수님 나와주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 미아묶구 시간이에요. 김민아 씨와 함께하고 있습니다. 네. 네 김우중 회장도 최근에 유명을 달리하였습니다.
3: 네, 네. 그... 여러분, 네, 샴푸 많이 써주시기 바라고요. 비그린 빵도 많이 사주시기 바랍니다. 예,
1: 머리를 쥐어뜯는 김민아 씨의 습관에는 도움이 안 됩니다만. 예.
3: 네. 음. 아, 그래요? 나한테는 도움이 안 되는 거예요?
1: 비그리는 쥐어뜯고 박정... 남은 머리결을 좋게 해줄 수는 아. 있습니다.
2: 박정희 정권 때 아무것도 받지 않았습니다.
3: 아. 고생합니다. 빵을 한번 사먹어봐야 되는데. 빵.
1: 비싼데, 좋아해요, 사람들이 겨울에는 음. 더 좋아요.
3: 아, 음. 그래요? 빵이 뭐 엄청 큰걸 판다 고 그러던데. 이만해요? 예. 네. 케이크만해요? 네. 네. 케이크, 케이크 네. 대용으로 좋아요. 반응이 좋기 때문에. 케이크처럼 달아요, 빵이 그러면? 달아요.
4: 달빵 너무 달진 않아요. 달진 않아요. 은은하게 달아요. <웃음> 광고하기 때 네. 힘들어.
3: 네, 그러니까 달다그래도안 되고, 뭐짜다그래도안 되고. 심하게 달지 않아요. 네, 맛이 없다고, 아무 맛도 안 난다고 래도안 되고, 뭐, 이거 어렵다.
1: 맞아요. 장사는 어려워요. 그래서, 어, 정경연은 항의해요. 이 어려운 장사를 우리가 이렇게 열심히 하면서 나라를 일으켜 세웠다. 네. 네. 그 문장을 하나하나 쪼개서 들여다보고 있었어요.
3: 배우 네. 얘기해요. 이제 그또 다른 재벌 회장, 김우중 씨. 이분은 이제 이분도 뭐 밥을 굉장히 빨리 먹고 빨리 먹으려다 보니까 비빔밥으로만 먹었고 <웃음> 네. 대부분의 시간을 외국에서 보내면서 창의적인 사업을 많이 했고 음. 잠을 잘 시간을 아끼느라 퍼스트 클래스를 타서도 비행기 바닥에다가 이불을 깔고 이제 누워있었고 진상 진상이죠 <웃음> 퍼스트 클래스는 그리고 잠 잘만 하잖아요 쫓겨나야죠 아, 그리고 공항 의자에서도 잠을 자더라 뭐 이런 건데 이 김우중 씨는 이제 셀러리맨 출신입니다 그래서 뭘 하다가 1960년대에 만3 0세의 나이로 창업을 했습니다. 그리고 이제 수출을 이제 중개하는 그 무역상 이런 거 있잖아요. 무역업입니다. 네, 그런 거 그런 걸 해서 종합상사를 만들어서 키웠는데 음. 70년대 들어서 부실 기업들을 인수를 해서 중공업, 자동차, 조선 이런 쪽으로 사업 범위를 넓혔습니다. 이것은 그때 그 당시 정부가 추진했던 중화공업화하고 맞물려서 아주 그 정부가 원하는 그런 어, 구도로 사업을 해준 거였기 때문에 박정희가 김우중 굉장히 좋아했다고 합니다. 그렇죠. 그리고 최근에 이제 보도들을 보면은 미 CIA의 그런, 어, 보고서를 보면은, 음. 어, 그 당시에 박정희, 우리 장군님의 아버지가 김우중을 뭐 왕년에 가르쳤대나? 왜냐면 김우중 씨가 TK 출신이거든요? 그러다 보니까 뭐 그런 얘기도 있고, 훈장, 훈장님이었다. 그런 얘기도 있고, 아무튼 간에 아주 귀여워했답니다. 뭐야
2: 김호중씨 아버지가 교장일 때 박정희가 거꾸른가? 아, 네, 네. 대구사범학교에 재학 중이었다고 아, 하네요.
3: 거꾸르구나. 네, 네, 네. 거기 써 쓰지 않은 내용을 떠들다 보니까 기억에 의존해서 떠들다 보니까
1: 그 외에는 이제 취임 전에 김제, 김대중 전 대통령에게도 경제 관련된 조언을 되게 많이 했다고 이야기하죠.
3: 그러니까 이분의 특징이 정경유착을 굉장히 강하게 거는 거예요. 그래서 그렇죠. 온, 온, 뭐, 온 정치인들을 다 접촉을 하고.
1: 걸어놓습니다.
3: 예, 그 옛날에 정치활동이 거의 금지되어 있던 김대중 전 대통령도 미국에 있을 때부터 음. 접촉을 하려고 막 하고. 그러니까 야. 모든 주식을 다 사놓은 거예요. 약간 무역회사 바이어의 능력이네요. 예. 그리고 관료들 중에 뭐 이렇게 논란에 휘말려가지고 퇴직한 그런 관료들 있지 않습니까? 네. 다주워갔어요 그래서 대우경제연구소 이런 그렇죠. 데다 집어넣었어요. 네. 예를 들면 이현재. 음. 이현재 같은 사람들은 이제 김종필하고 한달이 건너서 뭐 사돈인가 그래가지고 그때 뭐이 분위기 안 좋을 때 박정희랑 김종필이랑 안 좋고 이럴 때국직국직한
1: 대우맨들의 특징이에요. 네. 인간관계 때문에 거기로 스카웃된 사람들이 너무 많았습니다. 다른 회사들도 다 있는데 네. 대우가 특히 그런 걸 너무 잘했다는 거예요.
3: 네. 그래갖고 이 그때 당시에 재무부에서 쫓겨나거든요 이원재가. 음 근데 그거를 주셨습니다 김우중이. 네 그리고 그 외에도 지금도 저 정치권에 있는 인물들 중에 그런 식으로 된 사람들 많아요. 예를 들면 옛날에 이한구 씨라든지. 음, 그렇습니다. 아무튼 이런 거를 엄청나게 해요. 김우창이. 대우
1: 해체 후에 이제 대우 관련된 책들 나올 때 이현재 씨가 여기저기 인터뷰 많이 하고 다녔습니다. 네. 네, 우리가 이렇게 해서 안 됐고 저렇게 해서 안 됐고.
3: 그래서 이때 이제 엄청나게 했고 그 재벌을 또 그런 식으로 키웠고 1989년에는 에세이집을 냅니다. 세계는 넓고 꾼도는 많다. 네, 세계는 넓고. 네, 할 일도 왜 이렇게 많냐 이런 책인데 개 음. 많이 팔았습니다이 책. 그책 엄청
1: 팔렸습니다.
2: 이 책도 네. 왜 어렸을 때집 책장에 꽂혀 있는 책들 중에 하나잖아요. 네. 우리
1: 저저 저 홍정욱 회장의 7만 7천. 네. 네, 하고 이거 하고 뭐
2: 시드니 셀더나고 뭐
3: 77막장. 네, 네. 막장. 네. 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 <웃음> 그게 더 흥이 나네요. 77막장 네, 대단한 이제 책을 쓰시고 네. 이제 그렇게 해서 이제 기업을 계속 키우면서 성공한 기업인이 됐지만 거의 우주적 규모로 이제 분식회계를 했다. 그렇죠. 네. <웃음> 그, 막, 화성에다도 갖다 놓고, 뭐, 그 네. 금성에다도 갖다 놓고. 네. <웃음> 그렇죠. 이게 장부를 확인해 보면 실제 자산 부채 규모랑 장부에 있는 거랑 뭐, 몇십 조씩 차이가 난다. 그렇죠. 그 사실상 그냥 장부가 의미가 없는 거죠. 음. 그리고, 어, 이런 사실이 밝혀지면서 해외로 도피를 했다가, 음. 그리고 우리 운동권들이 이제 체포하러 이제 같이 갔다가,
0: 음. 네. 2005,
3: <웃음> 2005년인가에야 들어와서 음. 이제 재판을 받고, 또 우주적 규모의 또 추징금을 선고받습니다. 거의 20조에 달하는. 그러니까요.
1: 해외 채무가 너무 많았고 이게 그 수익증권 채무를 수익증권 방식으로 내다 보니까 이게 무슨 뜻이냐면 은 너무 많은 사람들의 일반 투자자들에게 이 대우의 채권이 전가되어 있었다는 거예요. 그걸 그렇게 막 빌린 거예요. 이온 우주라는 말이 무슨 뜻이냐면 은 대우가 무너지면 대우한테 돈 꺼준 본의 아니게 돈 꺼준 수백만 명의 사람들이 손해를 보게 돼 있는 그림이었다는 거예요. 음. 무슨 뜻이냐? 채무를 국가에서 정리해주고 싶어도 채권자를 접촉하기도 어려운 상황. 기업 경영을 그렇게 했다. 네. 누가 그, 봐줘서?
3: 그래서 이게 그래서 뒤에 가면은 그런 구조 때문에 채무 구조 때문에 구조조정이 안, 아예 안돼 버립니다. 맞습니다. 그 아무튼간에 이런 이제 어 문제들이 있었던 그리고 이 추징금은 그대로 남아 있는 세금도 안 내시고. 맞아요. 안된 지금 그대로 있고 음. 그런 상황이죠. 그래서 이때 대우가 그러면 이제 이런 식으로 망한 거에 대해서 알려면 음. 그리고 이후 상황들에 대해서 알려면 우리가 IMF 문제를 짚어봐야 됩니다.
1: 그 얘기를 해야 되겠습니다.
3: 네. 그래서 이제 IMF가 그러면은 왜 이렇게? 냐 신기한 거냐? 게
1: 지금까지도 IMF에 대해서 아예 뭐 미국 탓도 있고 네. 뭐 동남아 탓도 있고 다 있겠지만 네. 기업의 직접적인 책임들이 있거든요. 아, 그렇죠. 당시 대기업들의 네. 그 얘기는 아직까지도 참안 해요. 네. 지금도 살아있는 기업들이 있는데.
3: 그렇죠. 여튼 그러니까 이제 80년대는 80년대라는 이제 공간은 전두환 시절과 그다음에 끝에 가면 노태우 시절 일부가 있고 뭐 이런 거 아니겠습니까? 음. 전두환 시절이라는 거는 박정희 시절은 끝난 거예요. 네. 그리고 그때 이제 소위 말하는 안정화 정책을 실시하던 때이기 때문에 재벌들이 국가로부터 이렇게 아주 전폭적인 음. 백퍼센트의 이런 지원을 받지 못하던 상황이었기 때문에
1: 요새는 얘기한대로 어뭐 하고 싶어 무슨 공장 지어 해해해
3: 음, 네, 그런 거는 아닌 분위기였기 때문에 예를 들면 증권사를 재벌들이 소유한다든지 보험사를 소유한다든지 이렇게 금융에 진출을 해서 자체적으로 투자 기획을 하는 이런 상황이 이르게 됩니다. 네즉돈 꼬우는 일을 그 전까지는 정부가 뒤를 봐줘서 이렇게 돈을 이제 수월하게 주는 네. 돈을 받아먹는 수준이었다면 음. 이제는 알아서 돈을 구해와야 되고 네. 그 구해오는 일을 하기 위해서 금융산업에 있어서 어떤 무리수를 계속 두는 이런 시기였다는 거죠. 80년대가. 그걸 통해서 해외 차입을 엄청나게 하고 (웃음) 음. 그리고 해외 차입을 기반으로 해서
1: 투자를 또 하고.
3: 해외 투자를 또 엄청나게 합니다.
1: 사상 누각이 커집니다. 돈은 그냥 생기네?
3: 그렇죠. 네. 그러다 보니까 고부채 리스크, 부채 규모가 큰. 한국 재벌의 이제 고질적 문제가 이때부터 발생하기 시작했는데.
1: 고부채가 되면 뭐가 문제냐? 환율도 문제고, 금리도 문제고, 네. 이런 것들에 따라서 시청, 위청합니까할 겁니다.
3: 예, 네. 여러분도 돈, 을 꿔보세요, 한번. 그럼 통장에 일단 돈이 많아지기 때문에 기분이 좋습니다.
1: 그 뭔가 그, 투자를 하고 싶어요.
3: 예, 네. 그리고 그 돈을 굴려서 뭐라도 할것 같아요. 그리고 음. 실제 자영업을 해보시는 분들은 알겠지만, 음. 기본 그 상태에서 시작을 합니다, 자영업도. 네. 돈꾼 다음에, 네. 그 빚이 얼마가 있는 거지만, 그 빚에 대해서는 일단 잊어버리고, 그 빚은 이제 이자를 갖고뭐 이런 수준으로 네. 판단이 되는 것이고 나머지는 내가 가진 돈을 가지고 이제 사업을 굴리는 걸로 시작을 하잖아요. 저는 빚이 없어요. 아 그래요? 그래서 기분이 너무 이상해요. 아이 회사는 대단한 회사예요, 그러니까.
1: 사업을 하는 사람들이 네. 빚이 저렇게 많은데 네. 우리 오피스텔에 있잖아. 네. 다빚 있을 거 아니야. 빚이 머릿속에 둥둥 떠다니고 있을 거 아니야. 네. 뭘 믿고 표정이 저렇게 좋아. 음,
3: 빚이, 빚의 빚그 원금은 잊어버리는 거죠. 예. 네. 네.
1: 그렇게 살아요. 그렇죠. 네. 그게 자연스럽다는 게 아니에요. 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면 어떤 중소기업들한테는 꽤 자연스러울 수도 있어. 계속해서 돈을 돌리고, 사람들 임금도 내주고, 경제상 경제 활동에 참여하라고. 아직까지도 온 나라의 그온 국가의 경제 정책은 중소기업들 중견기업들한테 돈 많이 꿔줘. 문제는 이 규모가 너무 커졌을 때, 대기업 재벌급으로 커졌, 커졌을 때, 돈을 꾸는 규모가 줄어들었으면 좋겠는데 돈 꾸는 돈 꾸는 규모를 더 키워. 왜냐하면 기업가들의 기본적인 마인드는 빚은 기하급수적으로 커진다이기 때문에 산술급수가 아니라.
3: 그래서 금융의 좋은 역할이라는 게 사실 거기에 있는 건데 사실 그래서 금융이라는 데가 돈을 꺼줄 만한 데지 아닌지를 판단을 하고 그래서 꺼줄 만한 기업이다라고 판단이 되면 돈을 꺼주고 꺼준 <웃음> 음. 돈을 가지고 기업은 꺼갈 만한 기업이니까 그걸 가지고 돈을 많이 벌고 그렇게 하는 건데 은행에 또 돈을 갚고 음. 그러면서 새로운 상품이 나오고 경제가 발전하고 뭐 이런 건데 아무튼 이때 재벌들은 뭐 말도 안 됩니다 이게 무슨 뭐 그, 기차놀이 경제, 뭐, 이런 얘기도 있지만, 재벌들이 자기들끼리 계어서 꼬리를 꼬리를, 꼬리를 꼬리에 물어서 자기들끼리 뭐, 이렇게, 실적을 부풀리고, 밀어내기 수출하고, 그걸 토대로 해서 돈 꾸고, 뭐, 이런 난리가, 난리도 아니에요, 이게. 음. 그런 일이 하면서 계속 이어지다 보니까, 고부채 리스크가 생겼는데, 네. 1995년도에, 이 역, 세계, 플라자 합의. 네, 세계 경제가, 이제, 음. 문제가 또 생깁니다. 역플라자 합의라는 거를 하는데, 플라자 합의는? 리버스니다 네.
1: 플라자 합의는 10년 전에 있었어요.
3: 네, 85년에. 네.
1: 그게 달러 가치를 내리기로 한 거예요. 네. 왜냐? 미국의 무역 수지 적자가 심해졌단 말이에요. 네. 미국이 생각 건데, 달러 값을 낮추면은 아무래도 무역 수지가 좀 개선되지 않을까. 그래서 좀... 그때 강했던, 가장 강했던 상대가 일본이었단 말이에요. 일본 및 다른 여기저기 사람들을 모아가지고 경제관료들하고 중앙은행 총재를 모아가지고 딜을 친 거예요. 엔화의 가치를 올리고 달러의 가치를 좀 내립시다. 티슈에 적어가지고 그냥 보여주고 나갔다 그러죠 <웃음> 그래서 그걸 했더니 이때부터 일본은 10년을 잃어버렸고요. 문제는 이게 너무 빨리 자기 나라 돈의 가치가 떨어지면은 그 국민들이 이제 망하죠, 좋게 되죠 그래서 미국 내 물가가 폭등합니다. 그리고 어, 무역 수지는 개선이 안 됩니다. 다른 나라들 입장에서는 달러의 가치가 낮아졌더니 자국의 돈의 가치가 약간 그러니까 그 여유가 생겨가지고 이걸로 미국 물건을 살까 이렇게 생각하지 않은 거예요. 딴데돈 쓰지 뭐 네. 미국 무역 수신은 개선이 안 됐어 네. 일본 망했어 이거 어떻게 할까 되돌리자 라고 해서 10년 뒤에 다시 만납니다 역플라자 합의라는 걸 합니다
3: 그래서 미국은 항상 자기들이 수출이 안 되면 뭐가 안 되면 남 탓을 합니다 <웃음> 지금 중국 얘기를 하고 있지 않습니까 그럼요. 이 85년도에는 일본 얘기를 한 거예요. 일본이 이거 이 엔화를 어 너무 이제 저하해가지고 수출 경쟁력을 강화해가지고 우리한테 다 물건 팔아먹고. 일본이 음.
1: G2로 올라섰던 시기입니다.
3: 네, 이거 이거 안 된다 이래가지고 네, 엔화 강세, 그다음에 달러 약세 이걸 만들어놨는데 강제로 만들어놨는데 네. 그러고 나서 이제 95년이 되고 보니까는 아까 얘기를 하신 대로 무역수지 개선이 안 됐어요 미국이 여전히 적자를 보고 있단 말이에요. 음. 이게 그래가지고 이게 안 되는 것 같다. 그래서 이 무역 수지를 어 무역 수지 적장 그냥 두고 뭐 어려운 말인데 자본 수지를 자본 수지흑자 규모를 늘리기 위해서 역플러자합이했는데 이렇게 얘기하면 어려우니까
1: 이렇게 생산으로 해, 돈 벌어 보려고 그랬는데 잘안 돼. 네. 그러면은 다시 달러의 달러의 가치가 올라가. 그러면 어떻게 해야 되죠? 돈빌려주기가 좋아요.
3: 환치기를 다시 해보고 금융으로 돈을 벌자고 생각을 한 거예요. 이제부터는 그쵸, 제조업이 필요하자. 아니고 우린 음. 제조업 이런 거는 뭐 해봐야지 무역 수지 개선이 안 되니까. 음. 그래서, 금융으로 돈 버는 모델로 가려면은, 달러에, 이제, 달러와 같은 금융자산, 그리고 달러에, 달러가 강세가 되면은, 뭐, 채권 가격이라든지, 금리라든지 이런 것도 같이 올리게 되면은, 같은 음. 전 세계 투자자들이 미국의 금융자산에 돈을 투자할 거 아니냐. 그러니까 미국은 돈 장사를 하기로 하고, 달러의 가치를 다시 높이자? 그렇죠. 근데 지금, 세계의 그 금융 자산가들은 어디 투자하고있냐 엔화 투자하고 있거든요. 그렇죠. 엥골을 만들었잖아요. 그러다 보니까는 이거를 그래서 어 빼야, 빼서 미국에 투자하게 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그걸 이제 반대로 되돌린 거죠. 그 음. 85년 에 했던 거를 음. 그런 일이 일어나요. 근데 문제는 이때 우리나라의 환율제도가 음. 폐그제라고 그래가지고 고정환율제였거든요.
1: 고정환율제.
3: 네, 그래가지고 우리가 이제 뭐. 어 미국의 달러에다가 음. 달러에다가 연동시켜놓고 음. 달러가 변동하는 거에 뭐 플러스 마이너스 몇 퍼센트까지 변동 뭐 이렇게 정해놓은 정해놓은 환율제였어요. 네. 지금과 같은 완전 자유 환율제가 아니었어요. 음. 그건 이건 그리고 다른 동아시아 국가들 동남아시아 다 마찬가지였습니다 사실.
1: 그런 방식으로 갑자기 경제 성장을 했단 말이에요. 이 동남아시아와 동아시아 국가들이.
3: 네. 근데 이렇게 이제 그 어, 달러 가치가 상승해 버리니까 당연히 원화도 음. 그리고 특히 이제 엔, 엔은 엔저 엔 달러는 강해지고 엔화는 약세가 되니까 음. 어, 당연히 어, 우리나라의 경우에는 원화 가치는 올라가고 그리고 특히 엔화 대비 올라갈 거 아닙니까? 음. 그러다 보니까 우리의 수출 가격 경쟁력에는 엄청난 압박이 되는 거죠.
1: 뚝 떨어져요. 게다가 또 달러가 올라가니까 일본이 한참 잘될 때에 아시아의 네마리용 이런 얘기를 할수 있었던 이유가 애네도 투자하는 김에 여기가 자, 여기가 지금 한참 발전하고 있으니 이 개발도상국들의 화폐에 투자를 해볼까? 라고 생각했던 투자자금이 몰려있다가 달러가치가 올라가니까 달러로 넘어갑니다. 그러면서 자금 유동성이 확 떨어져요. 아시아의 국가들이.
3: 그래서 이 한국이 96년도에 보면 은 사상 최대의 경상주시 적자를 기록합니다. 을 그리고 이때 반도체 가격이 하락을 했고 그리고 어, 그러다 보니까 는 제조업이 침체됐고 수출과 내수가 부진해졌다. 그리고 김영상 정부가 여기에 대해서 정책적으로 기민하게 대응하지 못했고 갈팡질팡합니다. 음. 김영상 정부의 경제정책은 갈팡질팡 그 자체예요. 그걸 하다가 통제능력을 잃었고 그러면서 충성비 콘 1997년 1월부터는 이 한보를 시작으로 해서 재벌의 연쇄부도들이 시작이 됩니다. 음. 그리고 97년 3월 달에는 미국이 앞서 말씀드렸듯이 이제는 금융으로 돈, 을 벌겠다고 생각한 거 아니에요? 음. 그러다 보니까는 금리 인상을 하고요.
1: 역플라자 합의가 본격화됩니다, 내용이.
3: 예. 네, 그리고 그러다 보니까 국제 투자 펀드들, 이 투자자들이 음. 동남아에서 네. 원래 엔캐리 트레이드를 하고 있었는데.
1: 캐리 트레이드의 설명이 필요합니다.
3: 예, 네, 이게 이제 엔화를 이제 일본 정부가 N을 풀고 있으니까, 음. 저금리였어요. 네. N을 풀고 있으니까. 왜냐면 음. N을, 엔을 약세를 해야 되잖아요.
1: 금리가 낮아. 그럼 그거 어떻게 해야 될까? 빌려야 돼요.
3: 예. 네. 그래서 이걸 빌려가지고, 다른 나라 금융자산에 투자하는 게. 금리가
1: 이, 높은 나라에 가서 굴려요.
3: 이게 이제 이자 비용을 적게, 저, 감당하면서, 음. 이제 자기가 투자 수익률은 극대화할 수 있는 전략이었던 거죠. 음. 그러니까 대단한
1: 것 같은데, 그냥 환치기 기법이라고 보면 좋을 것 같아요. 네. 은행이라고 보면 되겠네요. 네. 금리가
2: 낮은 은행 돈을 빌려서 네 맞아요. 네, 금리가 높은 은행에서 굴리는
1: 그래서 이 캐리트레이드라는 게뭐 특별한 비법이 있는 것도 아니고 그냥 금리 낮은 나라에서 돈을 끌어와가지고 금리 높은 나라에서 뭘 해도 되는 거예요. 주식을 하든 뭐2금융권이 되든 뭐 사채나뭘 해도 되는 거예요. 네. 이윤이 크니까.
3: 그렇게 하고 이 앤캐리트레이드 들어갔던 자금을 빼고 그래서 그때는 이제 앤이 셌으니까 N이
1: 좋았으니까 N에 대해서 이런 대명사가 있었어요. 와타나베 부인이라고. 그렇죠. 네. 예. 그냥 복부인이에요, 쉽게 말해.
3: 어. 그리고 이때 이제 태국 바트화에 대해서. 네. 특히 던져버립니다, 태국 바트화를. 왜냐면, 하 이제 태국에 뭐 정정 불안이 있었어요. 그래서 정치적으로 불안하다 보니까 돈을 풀었고, 음. 돈을 이렇게 그 인위적으로 풀다 보니까, 음. 이, 이 태국의 바트화 가치가. 폭락. 예, 지나치게 저평가되어 있다고 봐서, 음. 이게 뭐 다, 팔아 버렸습니다.
1: 안 되겠다. 회수하자.
3: 그리고 아, 그리고 이제 동남아 위기가 그러다 보니까는 확산됐고 음. 그리고 그러다 보니까 또 똑같은 일들을 우리 종금사들이 했어요. NQ 리트레이드를. 네, 예나를 꺼가지고 다른 동남아에 장기 투자 했던 이 종금사들도 어, 해외 차입이 추가 해외 차입이 어려워지고 음. 이 동남아 상황이 이렇기 때문에 네. 그리고 단기 부채의 만기 연장도 그것도 다가옵니다. 어려워지고 음. 그러다 보니까 종금사가 어려워지고 음. 종금사가 어려워지니까는 금융권 전체로 이제 위기가 전염되고
1: 금융권이 어려워지다 보니까 금융권에안 그래도 금융권의 능력보다 훨씬 더오바해서 많이 꾸어서 굴리던 생산시설을 가진 대기업들에게도 환파가 찾아옵니다. 음, 그렇죠. 이게 IMF입니다, 한국에.
3: 그렇죠. 그리고 이 종금사들이라는 거는 언제 말씀드렸지만 과거에 사채동결 조치 때 음. 그때 사채업자들이 음. 양성화되면서 만들어진 단자회사. 그리고 단자회사가 계속 이제 그런 방향으로 가면서 종합금융회사로 이렇게 이 명목을 이어오던 그런 회사들이거든요. 그러죠. 근데 이 상황을 사실 만든 건 박정희 정권이고 음. 그걸 유지해온 건 이제 관료들인 건데 음. 이때 그래서 그 어떤 그 정산을 이제 한 거죠. 결산이 된 거죠. 이때. 음. 네. 맞아요. IMF 폭탄이라는 형태로. 음. 맞아요.
1: 그니까 사업 그렇게 하지 말라는 메시지가 왔던 거예요.
2: 그니까 뭐 빚더미들 쌓아놓고 돈놀이하고 있던 기업들이 그게 한 번에 <웃음> 터진
3: 거군요. 그렇죠. 이러다 네. 보니까 이제 외화는 이제 바닥이 나고, 네. 그다음 정부 대책은 하나 효과도 없고, 음. 제대로 하는 것도 안 제대로 하는 것도 없고, 제대로 하려고 해도 안 되고, 그리고 이게 기아차가 어려울 때 음. 기아차에 이제 그 법정관리 신청하고 이러는데 네. 어, 이것도 이제 너무 오래 걸리기도 했지만 음. 이때 외신 보도가 잘못 나가요. 음. 기아차가 국유화됐다 이렇게 보도가 나가요. 그렇죠. 네.
1: 우리는 아닌 거 알고 있었는데. 네.
3: 그러다 보니까 해외 투자자들이 아저 나라는 음. 이렇게 기업이 어려우면 나라 그냥 돈을 그냥 쏟아 부은 다음에 국유화 시켜 버리는 그런 나라다. 그런데 그게 그 당시에는 음. 어, 신자유주의가 이제 글로벌 저 스탠다드였기 때문에 네. 그런 거는 이제 시장 안 되거든요. 시장적이지 않다고 본 거잖아요. 네. 그래서 저 나라는 반시장적인
1: 국가에 네, 반시장적인
3: 네. 국가에서 우리가 투자를 해도 뭐다돈 떼어먹히게 생긴 나라야.
1: 왜냐하면 기아차는 되게 많은 투자자들에게 인지도가 높은 기업이었기 때문에.
3: 그래서 이 예. 논란까지 더해지면서 다또 원화를 다 던져버리고 여기서 우리나라의 이제 금융시장에서 다 철수해버립니다. 저 나라는 그렇죠. 반시장주의적인 나라군. 그러다 보니까
2: 기업은 다 전멸하게 됐고. 저 얼마 전에 이 기아 옛날 굴뚝 마크 있죠.
1: 아시아자동차 기아자동차 시절. 네,
2: 그 네. 마크 봤어요. 그 어, 그거 처음 아니, 봤어요? 아니, 아니 얼마 전에 오랜만에 본 거죠. 아,
1: 제머릿속에 기아 마크는 그거예요. 그래가지고 그거 보니까 되게 이쁘다는 생각과 함께
2: 여러 가지 생각이 드는 거예요. 뭐 벤츠는 뭐 하늘과 땅과 뭐 물을 상징하고, 음. 뭐 BMW는 뭐 바람과 모를 상징, 막 이러잖아요. 음. 근데 그냥 자동차 생산하는 공장을 그 상징하는 기아와
1: 아시아는 매연을 상징해요. 그러니까 아니 자동차는.
2: 그 자동차를 생산하는 공장을 상징하는
1: 저 로고란 얼마나 쿨한가? 그리고 그 기아의 새로고 있잖아요. 제가 뉴스라운드 화려나 만것 중에 하나인데 네. 부산, 울산, 경남에 계신 여러분, 기아의 지금 기아 차의 저새 로고 보시면 뭐가 떠오르십니까? KNN 밖에 안 떠올라요. <웃음> 내가 5번을 틀었나?
3: <웃음> 아무튼. 기아가 로고가 있어요?
1: 기아 음. 로고가 이번에 젤로 바뀌었어요.
3: <웃음> 아, <웃음> 어.
1: 찾아보세요. 어. 뭐야. 젤 혹은 KNN이에요? <웃음>
3: 음. 아무튼, 그 IMF의 과정에 대해서는 사실 네. 두 시간 해야 됩니다. 아, 맞아요. 짧게 압축해갖고. 짧 짧게, 예. 짧게 압축해서 영원히 없이 그냥 설명을 했는데, <웃음> 사실 이 설명이 100% 다한거 아니에요. 아, 그럼요. 그러다 보니까 이제 이후 제이 과정이 어려웠고 음. 어쨌든 이래저래 해서 이 외환위기 뒷수습을 해야 되지 않습니까? 네. 김대중 정권이 뭐 다양한 걸 했지만 음. 그중에서도 오늘 볼 것은 재벌들한테 어떻게 했느냐. 네. 이걸 봐야 돼요, 오늘은. 음. 그래서 재벌들한테는 강력한 구조조정을 해라. 이렇게 얘기를 했어요. 맞아요. 그러 그러니까 너네가 돈 허투루 쓰고 있는 거다 잘라내고 음. 그 니네가그잘 하지도 못하면서 쥐고 있는 사업 다 없애버리고 그렇죠. 그다음에 어, 특히 이제 너네가 저 어? 중복 투자하고 있는 거 정정리해라 음. 이렇게 이제 얘기를 해요.
1: 그러니까 흔들리고 의견을 이렇게 저 서로 난립 시켜가지고 시간만 보내느니 IMF의 구조조정을 따르는 걸 기조로 하자.
3: 네. 예. 그러니까 이, 이기에 그 박정희 정권 이후에 있었던 그 문제들을 이번에 싹 정리하자 이렇게 청산해보자. 얘기를 하는데 음. 그거에 대해서 당연히 재벌들은 저항을 했습니다. 우리가 당연합니다. 가지고 있는 걸왜 내놔야 돼 이러면서 이때
2: 그 쉽게. 이해하면은 저 어렸을 때 보면은 그냥 니네 이 사업 하지 말고 니네 이 사업 하지 말고 니네 이 사업 하지 마 이런 식으로 얘기해가지고 다 정리했다는 내용으로 기억을
1: 하고 있는데
3: 네, 그 얘기를 했는데 그 얘기를 하면서 우리가 강제로 할 수는 없으니까 자율적으로 조정해 이렇게 얘기한 건데 네. 이잘안 되죠.
1: 그게 와전된 게 오늘날까지도 그 대우 일가에서 살아나온 사람들이 아직까지도 무슨 인터뷰할 때마다 떠들고 있는 대우 혹은 많은 그 대기업들의 당시 대기업들의 기획 해체설. 이라는 단어로 대변되는 이상한 음모론입니다. 아 그런 음모론이 있어요? 사실 저한테는 그게 음모론을 읽히는 거예요. 김대중이 기획해서 해체시켰다라고 얘기해요.
3: 왜, 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 왜일까요? 자기들 보기엔 그래 <웃음> 보였나 보죠. <웃음> 심지어 이때 월간 전경년 1999년 12월호에 외국에 무슨, 뭐, 신자포 어쩌고 하는, 먼슬리뷰에 보면은, 무슨, 무슨, 뭐, 이 빨갱이들 글만 실려있거든요? <웃음> 보통 글이 아니에요, 그 글들이. 엄청난 글들이 실려있습니다. 음. 그럼 정경련에서는 평생 보지도 않을 글이? 그런 거를 번역해갖고 싶고 이랬어요. 네. 이 미국의 초국적 자본과 글로벌 금융의 논리를 비판한다시고. 그래요. 그게 이제 IMF에 대한 비판이기도, 되, 비판도 되니까, 정경련이 그런 논리까지 동원해가지고, 비난을 한 거죠. 음. 근데 문제는 뭐였냐면, 이런 이제 그, 재벌들의 구조조정이라든지 이런 것들을 요구해야 될 채권자인 은행들, 음. 은행들이 이미 정부 그 자체가 돼 있었다는 겁니다. 왜냐면, 하 공적자금이 들어갔으니까. 예, 네, IMF 때 은행들을 죄망하고, 은행들끼리 통폐합시키고, 그렇죠. 그리고, 은행들도 똑바로 영업 못한다고 그래가지고, 엄청난 수모를 당해 은행들이, 음. 그리고 거의 정권의 공적자금 다 들어가고 이래가지고, 이, 사실상, 이제, 그 지분 구조만 보면 이미 구조화되어 있고, 뭐, 이런 상황이었기 때문에. 네. 은행들이 정부에 취약한 상황이었습니다. 뭐, 음. 언제난안 취약했냐, 이렇게 얘기하면, 그것도 그렇지만.
1: 즉, 정부가 은행의 영향력이 커졌다.
3: 뭐 원래도 컸지만, 이때는 진짜 비상식이었기 때문에. 음. 어, 이 재벌들은 방법이 없어서 그래서. 음. 울며 겨자 먹기로 구조조정 프로그램을 이행을 하고, 워크아웃을 이행을 해야 됐었습니다. 네. 그랬고, 그런 일이 일어났지만, 근데, 이 중에서도 5대 재벌은. 음. 현대, 삼성, 대오, LG, SK, 5대 재벌은 이 이제 그 어, 워크아웃의 대상이 아니었어요. 음. 즉 너네는 일단 재벌은 굉장히 규모가 크고 음. 어쨌든 간에 어떤 구조조정이든 니네가 직접적으로 알아서 수행하기에 무리인 상황은 아니다.
1: 그 밑에 대기업들이 탈탈 털렸죠. 당시에 재벌로 분류됐던 유코아, 거평, 세한. 동화, 이런 곳들이 해체 지경까지 갔죠.
2: 야, 생각해보면 지금 유튜브에서 나라 망했다고 하는 20대 유튜버들 있잖아요. 이때 명예퇴직당해가지고 길거리로 나온 사람들이 얼마나 있었는지 상상도 못할 거예요.
1: (웃음) 네. 그니까 30대 기업들 중에 추락한 대기업들, 해체된 재벌들이 거의 절반에 이르렀습니다.
3: 네. 네. 그래서 이 5대 재벌들에 대해서 자율적 구조조정을 명령을 하셨고, 음. 우리 김대중 정권과 당시 저승사자였던 이현재 금융감독위원장이 네. 했고 그 다음에 그래서 빅딜도 이제 너네끼리 논의를 해봐 이렇게 얘기를 하는데 빅딜이 뭐냐면 왜왜 왜 자동차를 이렇게 많이 하냐는 거죠 이 조그만 나라에서 기아차도 하고 뭐 쌍용차도 하고 대우차도, 대우차도 하고. 하고 무슨 삼성도 하고 심지어 삼성은 한지 얼마 되지도 않았는데 네 음. 그죠 이거 왜 이렇게 자동차를 하고 있냐 한 군데서 해라 그냥 음. 네? 그리고
1: 안 그러면 돈 지금처럼 막 막구고 못 그래.
3: 그, 반도체는 왜다 죄하고 있는 거냐. 반도체도 한 군데서만 해라, 뭐, 이런 식으로.
1: 그리하여 99년에 LG가 반도체를 내려놓죠. 네. 반도체 빅딜이 일어나죠. 그것 네.
3: 때문에 LG가 전경년에 아직까지 삐져있다는 얘기가 유명하잖아요. 네. 음. 그래서, 이, 걸, 이제, 그, 자율적 구조 조정을 해라. 이렇게 정부가 딱, 이제, 가이드라인을 주는데, 음. 하겠습니까? 재벌들이? 안 합니다. 안 하고.
1: 그 중에 제일 안한게 대우라는 거죠.
3: 그리고 재벌들이 빅딜을 핑계로, 어, 은행을 통한 구조조정은 또 빠져나가는 그런 결과가 되고. 그렇다고 또 빅딜을 똑바로, 빅딜 도리를 똑바로 했냐? 음. 그것도 아니고. 그러다 보니까 정부와 5대 그룹의 관계가 이제 심각하게 악화되는 이런 상황이 이르게 되는 거죠.
1: 그, 뭐, 지금 와서 보고 있는 이 SK 하이닉스의 전신, 전신이 아니라고 해석하는 경우도 있습니다만, LG 반도체입니다. 근데 이 LG와 현대 간의 반도체 빅딜 이야기가 정말 많이 나왔을 때 가장 이상했던 건, 하라고 한게 이렇게 많았는데 그 중에 하나 하면서 뭔생색을 이렇게 많이 내냐 라는 비판의 보도는 별로 없었어요. 저 지금 와서도 그렇게 보고 있는데 여튼 많이 안 했다. 워크아웃 하라고 한 거. 그 중에 제일 안한 대우가 먼저 어, 갈려나갔을 뿐이다.
2: 그러면 은 정리해보면 은 IMF 때 그렇게 난리가 났었는데 5위부터 30위까지의
3: 기업들이 작살이 나고 걔네는 강제로 워크아웃을 받았던 거죠. 그 밑에 뭐 중소기업들은 말할 것도 없이 다작살이 나고 거긴 그냥 망했죠. 이제. 근데 네. 이 5대 기업은 별로 한 것도 없다. 어, 이 시점까지는 네. 네. 근데 구체적으로 그러면 이 각각의 기업들이 특히 4개 의 기업이 왜냐면 SK는 음. SK는 뭐할 말이 별로 없으니까. 네. 네. SK는 뭐. 걸어온 길이 좀 다릅니다. 네. SK는 우리 사위이고 하니까. 네. 아무튼
1: 그뭐 <웃음> <우리에서야? 아무튼 웃음> 우리 회사야. 아무튼 노시들의
3: 사위 사위이시도기도 이 하고 뭐. 어. 아무튼, 그래서 네개 기업들이 이때 어떤 상태였는지를 정리를 한번 해보겠다, 이겁니다.
1: 네, 이 시간에 다시 돌아오죠. 아, 그런
3: 고맙습니다. 거예요? 아. 네, 이렇게
1: 정리해놨잖아요. 네. 아, 아무튼, 그래서 뭐 사실 이게 지금 들어도 피눈물 난다 생각하시는 분들도 있을 거예요. 고용 수준이 워낙 폭이 넓었고 이렇게 해가지고 자기 부모님이 여기 관련된 회사들 30대 대기업에만 가녔고 90년대 80년대 이랬던 자제들도 계시고 그럴 건데 요는 그렇다는 겁니다 사상 누각과 같이 뻥 튀겨놓았던 버블이 터질 때가 되자 결국 약한 체력의 이 부자들이 많이 무너졌고 그 중에 안 무너지고 버티고 있는 기업들이 있는데 그 이야기를 좀 해보겠다 그들은 뭐 정의로운 결과를 통해서 살아남은 것이냐 다시 뛰어오른 것이냐 그 얘기를 내일 해보죠 시사지고 다시 돌아오겠습니다 윤석열 이리터하고 유승균 비디였습니다 그것을 알기 니다 347회 금요일 순서에서 뵙지요
0: XSFM입니다 I, D, W, K